0: Hukku luuruu. Joo, kyllä siellä. On. Jotain, jotain ainakin tulee sinne.
1: Kyllä
0: siellä tulee
1: ihan. Joo. Aha, kirkonkellot soivat.
0: Ah, niin jo, kello on puoli. Eikö sillä että niinku, tasalta tulee se niin paljon kuin se kello on? Sitten puolet tulee Puolen tunnin merkkiä.
1: Niin, okei. Okay. se silleen? Erik Sandström, tervetuloa Ideaatikko-podcastiin. Kiitos. Sulla on tota oma podcasti ja yritys. Niin lähdetään nyt ihan siitä, että esitellään siitä pikkasen. Mm. Tota, mestaritehdas. Mä olen nyt sitä kuunnellut tässä varsinkin viime muutamana päivänä aika, aikamoisella syötöllä. Eka niin lähdin sieltä ihan alusta saakka liikkeelle ja jotain niin lähes parikymmentä. Ja sitten tota, nyt tästä näitä niin viimeisimpiä muutamat ja sitten sieltä välistäkin pari, niin, niin tota, siitä on kyllä, on kyllä löytynyt ammennettavaa ja... ja tota, um, on niin kuin paljon sanottavaa, ettei tiedä oikein mistä aloittaa, mutta tota, miten sä itse kuvailisit tätä niin kuin, urakkana?
0: Niin, tietysti siis. Äh, mähän olen tehnyt niitä kuitenkin episodi kerrallaan nyt yli puolitoista vuotta, niin alkuun niin mä teen se kerran viikossa, sitten on välillä tullut niinku useammankin viikon taukoja, niin, niin se ei ehkä ole niinku kuunneltavana sillä lailla, niin niin kauhean kevyt siihen, että niitä ihan sarjas kuuntelee. Mä oon varmaan jossain sanonutkin siitä, että, että tärkeintä on lopulta niin se ajattelu, mitä tapahtuu jaksojen välissä. Eli että se jakso tavallaan niin laukaisi jonkunlaista ajattelua, mitä sitten alkaa tapahtua sen jälkeen. Niin, niin siinä on ihan hyvä, että sitä aikaa on. Ja tietysti mulla on itse ollut se aika siinä välissä kun niitä, niitä tekee. Et siinä mielessä se ei ole ehkä ihan niin raskas, mutta tota mun näkökulmasta ollut. Mutta on se sellainen, kuitenkin mun tällainen ehkä julkisin ja näkyvin työ, niin siihen liittyy sitten semmoista myöskin niinku tavallaan niinku intohimoa ja rakkauttaa sit lisäksi semmoista kunnioitusta sitä niinku muotoa kohtaan, että sillä alkaa olla jo jonkun verran kuuntelijoita. Niin, niin tavallaan, että siihen täytyy lyödä aika paljon paukkuja siihen valmistautumiseen. Niin tota, on se mulle yksi niin kuin, tosi iso, iso ää, niin kuin mä ajattelin, että metodi. Että se on niin metoditaso juttu, se ei pelkkää niin tuote, vaan siinä nimenomaan se hetkessä tapahtuva myöskin työstäminen.
1: Mun mielestä se on ihan suuremmoinen ja, ja tota, äh, hienoa, että on, on pystynyt tekemään äh, noin pitkään tota... Ja, ja mä tosiaan tykkään kyllä niistä erittäin paljon, ja mä väitän, että mä olen ehkä hieman poikkeuksellinen kuuntelija, koska musta tuntuu, että, että mä olen kuluttanut aika samankaltaista materiaalia tosi paljon, mm. niin tuota, vaikka mulle ei välttämättä tule siinä just jotakin, jotakin mikä tuntuisi niin kuin merkittävästi uudelta, niin mä pystyn silti huomaamaan sen arvon ja sen... Tota, niin kuin, Pystyn arvostamaan sitä niin tuo, tuloksena ja pystyn myös saamaan siitä jotakin tällä tavalla, että, että tota, öm, se muistuttaa mua niin kuin kiinnittämään taas huomiota niihin, niin, näihin niin kuin asioihin, perusjuttuihin ikään kuin. Että, tota, samalla tavalla kuin, kuin miten mä koin, että olin tosiaan psykoterapiassa vuoden mm-hmm. ja, ja sekin oli kuitenkin semmoinen, että just kerran viikossa tulee, tullaan niin uudestaan niiden asioiden ääreen ja mietitään, että okei, miten tämä viime viikko on mennyt, miten nämä... Tota, asiat tässä on edenneet ja, ja niin kuin vähän niin kuin joutuu taas tai, no joutuu tai saa käsitellä mm. niitä ja tota, sillä tavalla, tavalla niin kuin kohtaamaan uudelleen asiat, jos on tällainen, jolla, jolla niin kuin se oman mestari tai se, se tota, että rakentaa itse sitä mestaria, niin on vähän kadoksissa ja unohtuu välillä ja, ja tota, heittäytyy johonkin, johonkin tota virtaan taas ja, ja tota, erilaisiin ö, syövereihin ja sitten se semmoinen pitkäjänteinen tekeminen saattaa, saattaa jäädä. Paitsi niin huomaan, että toi on erittäin hyvä ö, tuote ja pystyn sitä erittäin lämpimästi suosittelemaan kaikille. Ja älkää tehkö niin kuin minä ja kuunnelko sitä yhtenä pökkönä, vaan ehdottomasti jättäkää aikaa omille ajatuksille. Mä koen, että mä olen vähän, vähän tässä just sellainen, ö, kun, mitä sanotaan esimerkiksi jostakin ö, komediakriitikoista, että kun ne huomaa jonkun hyvän, koomikon, niin, niin tota, ne ei välttämättä niin naura, vaan sä huomaat, että on hyvä koomikko, kun ne nyökyttelee, <laughs> niin mä koin, mm-hmm. että mä olen tässä vähän, vähän niin samantyyppisessä tilanteessa, että mä olen kuluttanut tuommoista materiaalia niin paljon, että, että mä olen vähän niinku desensitoitunut sille jollakin tavalla. Mä olen kokenut ne kaikki semmoiset Ö, upeat aha-elämykset. Ah, nyt mä sain tästä niinku, otteen. Tämä, tämä niinku, tuntuu siltä, että nyt, nyt niinku, musta sytty jotain, jolla mä otan niinku, elämästäni kiinni. Ja mulla on tapahtunut näitä hirveän monta tämmöisiä niinku, tilanteita ja, ja niinku, semmoisia, että, että on uskonutkin, että nyt lähtee se semmoinen niinku, hidas ja varma ö, kiitorata kulkemaan. Ja, ja tota, ö, että tota, tosiaan verrataan itseäni ö, siihen, mikä mä olin eilen ja, ja, ja Tällä tavalla lähtee semmoinen, niin kuin, niin kuin, että nyt, nyt, nyt rupeaa tämä homma menemään putkeen. Ja, ja sitten kuitenkin ää, se on uh, niin kerta toisensa jälkeen sitten jossain kohtaa sitten vähän lähtenyt lapasesta. Niin sitten semmoinen luottamus ää, uskoa siihen, kun tuntuu, että, että nyt lähtisikaa taas niin tota, mahdollisesti homma luistamaan, niin, niin siinä, siihen on ajan saakka... Ä, muodostunut semmoinen pieni epävarmuus ja sitten niin kuin, ei enää uskalla välttämättä innostua samalla tavalla ja, ja niin kuin, luottaa siihen, että, että tota, tästä taas lähtee, mutta mm. mutta mä hmm. joo
0: Niin ja siis toi on tosi, tosi hyvä tavallaan se, miten mä nyt hahmotan, että tulee niitä uusia juttuja ja oivalluksia ja innostuksia niin sit kuitenkin niin elämä on niin kuin tosi pitkä ja semmoinen niin arkinen, suurin osa elämästä on arkea, niin sitten, että ne oivallukset tavallaan saisi jotenkin sisällytettyä siihen omaan arkeen, niin se vaatii tietoista työstämistä ja sitten sitä muistuttelua. Varsinkin, jos se on siis sellainen oivallus, joka ei ole ollut aikaisemmin läsnä siinä omassa elämässä, niin silloinhan se on niin tavallaan, vaikka se on omia tukeva juttu, niin se on silti tavallaan niin ulkopuolinen niin tavalla jotta sen taas saa niin kun sisällytettyä, niin se vaatii toistoja. Ja ei niihin toistoihin tule jos ei ole sitä jotain, mikä havahduttaa siihen toistoon. Et se on tavallaan, miten esimerkiksi mä näen sen mun oman niin vaikka podcastin tai miten mä kirjoittelen nettiin, niin mä saan palautteita, että et, tämä on ihan samo itsestäänselvyyksiä, kuin mitä kaikki muutkin on niin julistanut. Niin silleen, että niin onkin, mutta miksi ihmiset ei sitten elä niiden mukaan, jos ne itsestään selviä. Niin tätä on niin tosi vaikea sanoa ilman, että kuulostaa ylimieliseltä, mutta mun mielestä tämä on niin tämmöinen, mitä mä niin sanon, että on niin Markus Aureliaaninen metodi. Et jos mietitään niin sitä Markus Aureliuksen Meditations itselleni kirjaa, joka siis oikeasti, niin sehän ei ole kirja vaan ne on niin kuin keisarin päiväkirjamietintöjä. Niin, niin mä näen niin kuin jostain syystä mun omasta työssä samaa <gülüyor> kuin siinä Aureliuksen metodissa, että hänellä oli niin paljon paineita ja vaativat tehtävät ja kaikki maalliset murheet ja houkutukset, että sen piti pitää itsellänsä päiväkirjaa, missä se muistuttelee sille että nyt jätkä, sun tehtävä on elää mukaisesti. Ja, ja tällä vielä, että se sanamuoto on sellainen, että se niin kuin kirjoitti niin kuin imperatiivissa ja niin itselle, että sinun täytyy ja sinun tulee. Ja hän se on kääntynyt niin hyvin tällaiseksi self-help-kirjaksi, koska se on vähän niin niin ohjeistusta, jos lukiossa, että a, okei, okay, jos siis mun täytyy nyt tehdä näin. Mutta siis jos niin maailman mahtavimman miehen ja yhden ehkä tunnetummastoalaisen ajattelijan, niin on täytynyt koko elämänsä ajan muistuttaa itseensä niistä itsestään selvyyksistä nyt yhä uudestaan jopa jankuttavalla tyylillä ylös, niin ehkä se kertoo siitä, että nekin ajatukset, mitkä me emme mielestä itsestään selviä, niin meidän tulee palauttaa meidän huomio niihin. Ja sitten myöskin se, ettei pelkästään ajatella niitä, vaan miten se näkyy käytännön toiminnassa. Mutta nimenomaan tämä toiston ja muistutuksen metodi, mikä se sitten kenenkään kohdalla voi olla toimiva, niin tulee sinne arkeavaksi pieni hetki, kun käy kolmevartti kävelylenkilä kuuntelee jotain podcastia, miss puhutaan niitä asioita, mitkä, että itse nämä on mulle tosi tuttuja. Mutta nämä nyt on ollut kyllä mun elämässä läsnä viimeiseen viikkoon, tai vuoteen, tai koskaan, vaikka mä oon aina tiennyt nämä niin omasta mielestäni. Ni, niin, niin, tota, Semmoista niin itsestäänselvyyksien puhumis niin <lacht> mä niin ajattelen, että sitä ei voi niin kuin väheksyä, vaan sillä niin nimenomaan on paikkansa. Ja, ja just tämäkin, mitä sä sanoit, että oot niinku perehtynyt paljon tämän tyyppisiin asioihin, niin siitä huomataan, että kuinka uskomattoman vaikeaa silti niin on toteuttaa niitä asioita omassa elämässä.
1: Kyllä. Ja se on... Nyt mä mietin tosiaan tämän ö, jakson nimeksi Metamestaria etsimässä. Ja se on... Kun mä ensin mietin, että se olisi mestaria etsimässä, ja siinä olisi ollut tämmöinen hauska kaksoismerkitys, että, että kun sun podcast on tosiaan se mestari tehdä, se mietitään sitä oman elämän, ö, oman elämän mestaria, ja sitten toisaalta meillä on molemmilla niin kuin sit tämmöisiä tietyn tyyppisiä ajattelijoita, jotka ehkä on inspiroinut meille tälle, tälle matkalle vähän niin kuin enemmän pohtimaan ö, omaa ajattelua ja toimintaa kriittisemmin ja, ja maailmaa ehkä muutenkin avoimemmin, niin sitten tässä niin kuin olisi, olisi hauskasti Nää niin kaksi mestari tässä mukana, mutta sitten, sitten mä niin mietin just, että 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 tosiaan sulla, se on mestari tehdä. se, mestari, se mestari, mestari ei ole joku joka vaan löytyy, mm. vaan se tosiaan pitää rakentaa mm. ja, ja, se, se on, ja sitä sitä niin korostaen nyt sitten kun Kun tykkäsin tästä mestaria etsimässä, niin niin sitten vedin tämän tälle metatasolle, että että kuitenkin se metamestari pitää siellä olla, joka huolehtii tämän mestarin rakentamisen prosessista siinä ja on vähän kaitsemassa sitä, niin niin ehkä ehkä se se olisi ollut just kuvaavampi sitten sitten, tämä metamestaria etsimässä, että jos itsellä tuntuu siltä, että että se rakennusprosessi ei oikein oikein pääse alulleenkaan tai sitten se välillä välillä niin unohtuu, niin, niin sitten tämä tämmöinen metamestari on sitten yksi askel siitä eteenpäin, johon voi mennä, mutta, mutta onko se sitten taas vähän niin yliajattelua ja, ja sillä, sillä tavalla siitä tuota käytännöstä poispäin menevää, niin, niin tuota, tämmöisiäkin saa välillä miettiä, jos lähtee näille metakierroksille.
0: Mm. Ja, ja sitten tämä on niin terminologisesti sillä mm, haastavaa, se, että onko mitään väliä, mutta siis tämä, tämä suomen kielen sana, vaikka mestari, niin, niin sehän on silleen hirveän vaikea, että jos mietitään vaikka englanniksi, että, että mistä mä sen itse niin kuin juonnan, voin kertoa myöskin se, että se on se firman nimi alun perin, mutta tämä tällainen personal master, mastery, niin, niin sehän on, tai sitten jos mietitään vaikka jotain kamppailulain juttuja, joku grandmaster, niin se on eri asiat sitten toiset kuin champion, ja ne molemmathan niin kuin kääntyy mestariksi. Suomesta niin kuin, niin kuin tavallaan, niin niissä niin, niin, niin näkyy myöskin sitten tämä tämmöinen, mietitään vaikka just sitä karrikoina, semmoinen itämainen ajattelu jonkun tyyppisestä mestarhuudesta ja tästä oppi. Ja, ja sitten tällainen super niin kuin anglo-amerikkalainen supersankari champion, niin champion mindset. Ja, ja tämmöiset jutut, niin sitten tavallaan se, että, että mitä niin kuin itse siltä hakee, ja mulla se vielä... Ehkä oma ajattelussa korostuu se nimenomaan se, että ei mestari, vaan mestaruus. Että se on niinku semmoista, uh, se on just nimenomaan se, mitä sanottu sanoit, se prosessi. Ja se on niinku jotain, että, että se henkilökohtainen mestaruus on jotain, mitä harjoitetaan. Että se ei ole niinkään mikään semmoinen niinku titteli tai niinku taso, millä voisi päästä. Vaan se on semmoinen jatkuvasti, niinku dynaamisesti kehittyvä, itteensä jalostava ja niinku asioiden nykytilaa paremmin hahmottava. Semmoinen, siis keskeistä siinä on niin hallinta tai tunnehallinnasta ja sitten tunne semmoisesta niin realismista, että et mitä tässä nyt niin kuin on meneillään, mihin suuntaan tätä niin kuin olisi tarkoitus viedä. Ni, niin, niin tavallaan tämä nyt se niin mestaruus kautta ja sitten tämä metaajattelu ajattelu resonoi mussa hyvin vahvasti, että me vähän jäädä sinne. Mä oon tänä syksynä miettinyt tosi paljon sitä, että mitä se oikeasti on se parempi ajattelu. Kun, kun jos mietitään sitä, vaikka mikä nyt meitä niin yhdistää, että me tavattiin siellä filosofisaarisen seminaarissa, ja Se on niin kuin Esa Saarisen se ykkösprinsippi, se, että parempi ajattelu synnyttää parempaa elämää. Ja mä niin kuin ajattelin, että mä oon varsinkin viime vuodet pyrkinyt, koko ajan niin kuin, ajattelemaan enemmän ja paremmin ja jotenkin hyveellisemmin ja jalostuneemmin, mutta silti niin kuin, jotkut ristiriidat ei poistu mihinkään. Niin, mä oon niin tänä syksyllä työstänyt sitä ajatusta just tätä, että sitä jatkoa että synnyttää parempaa elämää. Ja elämähän on niin kuin, siis käytännössä tapahtuvia asioita. Niin jos sitä parempaa elämää niin oikeita tekemisiä ei, sun, sun tekeminen ei muutu. Sä et ota sitä omaa tilannetta jotenkin paremmin haltuun. Tai sitä... Uh, lähinnä, että miten niin kuin itse kanssa käy ympäristön kanssa, ettei jotenkin tietoisemmin läsnä siinä. Niin jos se sitä olla käytännössä tapahtumaan, niin se ajattelu ei vielä ollut parempaa, vaikka se oli ehkä hienompaa sun omasta mielestä. Mutta mut, niin tavallaan just tämä, että niin paljon kuin me rakastankin sitä niin käsitteiden ja ajatusten niin kuin mylläämistä, niin, niin tavallaan siihen, sit se rytmi aina. Ja elävän elämän kannalta tää tarkoittaa seuraavaa. Niin, niin tota, huomaa, että tämä on niinku mulki kiittel koko ajan niinku prosessissa tämä, niinku, mitä mä ajattelen edes siitä, minkä nimisenä vaikka mun niinku podcast näyttäytyy ihmisille. Se on tosi hyvä keskusteluaava, se, 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 niinku, se, se avaa tosi paljon kaikkea. Ja tota, tässä on, jos mä sanon saman putkeen, sen, että se on hauskaa, että oli niinku mun entisellä työpaikalla siellä vitsi tämä mestari tehdas. Silloin kun me olin armeijassa töissä, niin meillä oli sellainen yksikkö, missä oli tosi hyvä meininki. Siinä oli, siinä oli hyvää porukkaa paljon. Meillä oli sellainen tervehenkinen, kilvotteleva meininki. Ei, niin kuin, ei toisia vastaan, vaan niin kuin että vähän niin kuin, niin kuin puskettiin toisiaan ylöspäin. Sellaisella pienellä. Niin, siinä oli sitten pari sellaista futismiästä. Ja, tota, ja näissä monesti kun junioriakatemioita tai muita, mitkä kasvattaa sitten maailmantähti, niistä puhutaan niin mestaritehtaina ja muuta. Ja, ja, ja sitten sit, tota, nämä alkoi nämä kaverit sitten puhua siitä meidän yksiköstä niin mestaritehtaan, että kun kuulta, että kun varusmies oli vaikka jossain menestynyt tai jotain muuta, niin sitten totta kai, että se on mestaritehtaan kasvatti ja se jää siitä, siitä sitten niin elämää se, jää, tota, se on myöskin semmoinen nyt voi niin kuulostaa tosi ristiriitaiselta, koska mun mielestä siinä on hauska just nimenomaan se, että mä puhun aika semmoisista mun mielestä niin ison tason tai tämmöisistä henkilökohtaisen oman itsetuntemuksen ja kasvun asioista, mikä ajatella, että on ehkä aika niin epämääräisiä tai pehmeitä jopa, ja sitten se tehdas. Niin siinä on niin myös niin risti ristivetoa tavallaan, ja olen niin tosi tyytyvänä siihen nimeen, mutta tota, mä mietin, kuinka pitkä se tulevaisuus voi olla, koska jos mä rupean jossain vaiheessa, oli täysin eri mieltä siitä, <laughs> että et voiko sitä omaa Voiko sitä mestaruutta tehtäillä? Ja, ja, ja tota, jotenkin sen kautta myöskin jalostunut ne omat ajatukset. Että et mulla esimerkiksi, kun mä teen niinku valmennushommia, niin joillain ihmisillä selvästi on sellainen ajatus siitä, että joku ulkopuolinen valmentaja voisi niinku istuttaa heihin jonkun systeemin. Niin ni tota... Sitten koevaltoissa, että ei tämä toimi niin kuin mikään tehdas, että sä voit tulla tänne ja sitten vaan väänä tätä mutteria ja erilaisen pois. Vaan Va- nimenomaan se, se, tavallaan se henkilökohtaisuus siinä. Että sen täytyy tulla sen ihmisen sisältäpäin joka tapauksessa, vaikka yhdessä tehänkin asioita. Niin tota, Muutoksessa myös se oma ajattelu jatkuvasti.
1: Kyllä, kyllä. Niin siinä. Voi olla tukena ja antaa eväitä ja, ja, ja antaa sitä tota, hedelmällistä vuorovaikutustilaa ja, ja tota, ehkä, ehkä helpottaa jotakin, joka on jäänyt johonkin tiettyyn, tiettyyn juntturaan ehkä just omien ajatusten kanssa, niin pikkasen niin kuin näyttää jotain tietä ja antaa kylvää joku siemen siellä, kylvää toinen täällä ja katsoa, että mitkä, minkä, tyyppiset on, minkä tyyppiset tavat lähestyä asioita on toiminut muille ihmisille mahdollisesti. ja, ja sillä tila, tavalla.
0: tila on tosi hyvä. Minkä sä sanoit? Just se, että raivataan tilaa ihmiset on, mä niin kuin mun havaintojen perusteella, ihmiset on hirveän jotta ottamaan itse tilaa. Ja siitä esimerkiksi se, että kun vaikka, jos on ihmisiä, jotka vaikka kuornittuu sosiaalisesta kanssakäymisestä, niin ne saattaa niin kuin, ottaa sitä omaa tilaa niin kuin, fyysisesti, mutta meidän niin kuin, nykyaikaisen viestintäteknologian takia niin ihmiset ei ota kuitenkaan sit sitä omaa tilaa, vaan esimerkiksi rupeaa älypuhelinta, jolloin ne on niin kuin, entistä enemmän... Niin kuin, Ää, ei omien ajatustensa ja oman tilansa äärellä, vaan sillä, että tulee semmoista kakofoniaa. Ja, ja, ja se on niinku yksi semmoinen, missä esimerkiksi mä pystyn auttamaan, kun sovitaan tapaamisia, tai sitten se, että vaikka ihminen alkaa kuunnella sitä mun ohjelmaa, tämä on tehty ristiriidassa vähän sen niinku tietyllisen somevastaisuuden kanssa, että se, se on niinku tietotekniikan hyvä mahdollisuus, Mut tavallaan kun ihminen vaikka alkaa kuunnella sitä, niin, niin kun siihen tavallaan liittyy ajatus siitä toisesta ihmisestä, oli se tapaaminen tai sitten ihan vaan, että on mahtoisesti aloitettu joku podcastin kuuntelu, niin siinä syntyy tilaa. Ja, ja se syntyy helpommin silloin, kun meillä on se ajatus, että jo muut ihmiset on jotenkin osallisia tässä myös. Et, et, mä, mä en tiedä, onko jotain esimerkiksi siitä, että kuinka tunnollisesti vaikka joukkuelajeista harjoittelijat, ihmiset, niin menee sinne treeneihin verrattuna sitten siihen, ketkä harrastaa niinku yksilölajeja. Koska tavallaan se joukkue on semmoinen positiivinen, että mä menen sinne niitä muita varten ja, ja tälleen näin. Mikä siis tietty, no tämä on semmoinen esimerkki, että se voi johtaa sitten siihen, että jos sun aikataulut on että sä et pääse johonkin joukkueen treeneeseen, niin että sä et käy siellä enää ollenkaan, mikä niinku ei välttämättä ole hyvä asia. Mutta mut tämä, että miten me voidaan... Niin kun, öö, hyödyntää, hyväksikäyttövääräsen hyödyntää sitä, että ihmiset niin ollaan silleen niin lauma että jos me jotenkin ajatellaan, että tähän liittyy muita ihmisiä, niin me yleensä silloin ollaan vähän ryhdikkäämpiä niin kuin tekemään asioita.
1: Mä oon erittäin samaa mieltä, ja itse asiassa tää, tää oli nimenomaan, mikä mulle tuli mieleen tosta sun jaksosta 50 niin parempaa keskustelua, tai, mm. tai mikä se nyt olikaan tarkalla nimi, mutta joka tapauksessa, kun siellä, siellä sä tosiaan sanoit, että että vähän, että että keskittyisi keskusteluun itseensä ja ei ei yrittäisi nähdä jotakin, jotakin, että mitä se keskustelu yrittää saavuttaa, niin mulla mulla tuli siitä just sellainen mielenkiintoinen, että että että, että mitä mitä nyt on se, että kiinnittää huomiota keskusteluun itseensä tai on on pelkästään keskustelussa itsessään tosi syvällä versus sitten se, että on jotain tavoitteita, koska esimerkiksi tämä podcast on just tietynlainen Niinku tavoite siinä mielessä, että, että siinä on pikkasen enemmän kuitenkin taustalla se, että, että tota, tämän pitäisi olla kiinnostavaa tai, tai niinku hyödyllistä sitten jollekin, jollekin niinku mahdolliselle kuulevalle osapuolelle, ja, ja se sitten tietyllä tavalla, jos mä mietin vaikka jotakin, mulla on ollut kavereita tässä podcastissa aikaisemmin, niin tota niin saattaa olla, että, että jos me jonkun tämmöisen kaverin kanssa normaalisti keskustelisin ja olisin siinä keskustel- pelkästään keskustelussa itsessään niin, että mä kiinnittäisin ainoastaan hänen huomiota, niin sitten saataisiin olla silleen, että me juteltaisiin niinku hänen, hänen vaikka niinku jostakin arkisista jutuista ja hu- huoleista ja murheista, niin sitten mä olisin ehkä vähän enemmän semmoinen hyvä kaveri moodissa, mm. mutta sitten, mut sitten niinku tässä podcastissa justiinsa musta tuntuu, että, että itse asiassa, koska tässä on se... Öö, just tämä ryhdikkyys ja, ja niin kuin tota, jonkun, jonkun tota, ö, yleishyödyllisen tuottaminen, niin, niin sitten siinä saan minä esimerkiksi ö, mahdollisuuden olla vähän enemmän tota, tota, no jopa niin itsekäs omista lähtökohdista, koska mä olen aika taipuvainen siihen, niin mun, mä olen aika utelias niin ja mä tykkään kyllä niin kuin, uh, viedä keskustelua sinne päin, mikä, mikä mun, mun mielestä tuntuu kiinnostavalta, ja mun mielestä se niin toimii aika hyvin tässä podcastissa, niin, niin tämä podcast toimii sillä tavalla uh, niin hyvänä tekosyynä myös, myös niin tota, uh, päästä sitten keskustelussa semmoiseen moodiin, mitä välttämättä... Niin normaalisti ei tulisi kavereiden kanssa, koska kuitenkin haluaa pitää asiat vähän chillimpänä tai tälleen näin, mm. mutta, mutta tosiaan tässä sitten niin kuin ihmiset on jo vähän varautuneet, okei, mä tuun johonkin podcastiin, mä en ole kokeillut tätä aikaisemmin, mä vähän niin kuin, olen valmis, että tästä, tästä tulee vähän niin kuin jo, on jo vähän stressihormonit valmiina, mutta sille ehkä, ehkä niin kuin positiivisella tavalla vähän niin kuin ennen Cooperin testiä, että, että on vähän niin kuin ää, aivosolut rullaa ja tälleen näin. Ää, hitsi, mulla tuli myös pari muuta ajatusta mieleen noista sun aikaisemmista. Ää, Yksi oli, no hitsi, mä menen nyt järjestyksessä. <laughs> Tosiaan, siitä, että mestaruus tai mestari ei ole joku tietty tila mm. tai saavutettavissa oleva taso, vaan eli, eli ei ole, ei ole tällainen substantiivi, vaan enemmän verbi, niin, niin siinä mulla tuli mieleen, että no mutta toisaalta sitten kuitenkin, kun rutiinit on semmosia, jotka iskostuu, niin ihan lopulta aivo kemiaan ja sillä tavalla lopulta niin muuttuu niin helpommiksi, jos niitä pystyy niin ylläpitämään, niin, niin pikkuhiljaa se alkaa mennä vähän enemmän omalla painollansa, aivo. Ja, 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 sitten, ja siinä on niin sellainen tietyntyyppinen ristiriita, että, että kyllä se niin verbi sitten muuttuu jossain kohtaa substantiiviksi jollakin tavalla myös, mutta okei, no, en, mä en pidä nyt liian pitkään puheenvuoroa yksin. Ei,
0: tuo, tuo on ihan hyvä, siis on tosi keskeinen huomio, ja, ja tota... Tavallaan se, että mitä niin tavoitellaan, mä en osaa varmasti käyttää ihan oikein kaikki niin kuin filosofisia termejä, mutta jos nyt mietitään vaikka tätä niin kuin jotain hyvettä tai joku hyveellinen elämä tai joku tämmöinen, niin siihen on niin liitetty tämmöisiä just kaikkia kultaista keskitietä ja kohtuutta ja muuta tämmöistä näin, niin tavallaan että varmaan on olemassa se joku taso monien asioiden suhteen, mikä on niin se, en paras mahdollinen, mutta jotain niin kuin riittävän hyvän ja parhaan mahdollisesta optimaalisen välissä. Ja, ja voidaan ajatella, että siihen ei niin tarvitse niin välttämättä saada aikaiseksi muutosta, koska se jatkomuutoksen aikaansaaminen veisi niin paljon vaivaa, että se ei niin kuin maksa sitä hyötyä. Tämä on niin sellainen ajatus, mikä voi olla. Ää, mutta sitten kuitenkin niin siihen niin viimeiseen hengenvetoon sydämelyänti asti, niin tavallaan sitäkin tasoa täytyy ylläpitää. Niin siinä mielessä mä ajattelen, että se vaatii jatkuvaa kehitystä, koska jos teemme vaikka niin fyysistä, fyysistä terveyttä, niin luonto hoitaa sen, että et me rappeudutaan koko ajan, jolloin tavallaan niin kuin se panoksen määrän täytyy kasvaa, jotta se tuloskunto pysyisi samana. Niin, niin siinä mielessä mä näen sen, että sitä, tavallaan sitä disipliiniä tai rutiiniin, sitä ei voi keskeyttää sen jatkojalostamista ei kannata keskeyttää. Se vaan tietysti muuttuu elämän varrella, kuinka paljon mihinkin täytyy tai haluaa panostaa, mikä on enää arvokasta. Mutta tota...
1: Mä olen samaa jotenkin miettiä, se, miettiä.
0: se jatkuvuus silti on siinä läsnä. Mutta mut se on tosi hyvä, mitä sä sanoit, että kun me opitaan taitoja, niin niistä kyllä tulee sitä automaattisempia. Et, et se on rutiinien myöskin hyvä puoli. Ja sitten tavallaan se rutiineen voima, että kun me kasvetaan erilaisissa ympäristöissä, niin ihmisillä on tosi erilaisia rutiineja, mitä ne ei ollenkaan huomaa, eikä näe. Jotkut on muka luonnostaan ihan hirveän vaikka aktiivisia fyysisesti tai syöjällä on tietyllä tavalla, niin se voi olla kasvuympäristöstä, että se tapahtuu muka luonnostaan. Mä kuuntelin just... Tuota, tuota, väkevä elämä, tuota Joni Jaakolan podcastia, tästä tuota, vapaasta tahdosta.
1: Oi, no niin.
0: Joo, se, tuota, se on aika tuore jakso. Ja, tuota, äh, se on nyt ollut mulla kanssa niinku, tällä ajatusten tapetilla, luin sen Schopenhauerin, ihmisen tahdon vapaudesta, se tuli nyt suomennoksen tänä kesänä. Okei. Mä luin sen, nyt mulla on sitten se, mä muista sen kaverin, Aku Joku, joka siis on varmaan Suomen pätevin kaveri tästä vapaastahdossa, ne oli hänellä vieraana, Jaakkolalla vieraana tässä väkevässä elämässä, niin, niin, niin just jotenkin tämä ajatus siitä, että miksi jollekin on helpompi valita tehdä hyviä valintoja kuin jollekin toiselle, niin siinä on myöskin se ympäristövaikutus, ihan hirveän suuri. Mutta se ei poista sitä, että voitaisiin oppia uutta tapaa niin kuin just toiston kautta, että uusia automaatioita on helppo. Niin kuin ihan sama kuin vaikka... Niin kuin Mä mietin muuten, kun ennen kuin mä tulin, että meillä on jonkun verran ikäeroa. Joo. Mutta siis yksi, mikä mä mietin ikäerosta, että siis mun lapsethan on syntynyt aikana, kun kaikki on kosketusnäyttöpuhelimet. Niin heille tämä näytön sutiminen on ihan itsestään selvää, että miten se toimii. Mä oon itse syntynyt 89, niin mun on tavallaan pitänyt jossain vaiheessa elämääni pois oppii siitä, että näytön koskettaminen on väärin. Koska tietty rajan asti näyttöihin ei saanut missään tapauksessa koskea, missään sähköiskunihin, ja rasvajälkiin ja muuta. Ja nyt meidän perustoimintatapa melkein kaikilla laitteilla on se, että sitä näyttöä pitää koskettaa, että se toimii. Niin siis on mahdollista, että jopa asia kääntyy näin päin vastoin. Joku, mikä on ennen ollut täysin ei, niin ajan myötä muuttuu semmoiseksi, mikä on ehdoton vaatimus. Ja nyt tämä varmaan jotenkin palautuu myöskin siihen, että miksi mä että se täytyy sen ää, mestaruuden, disipliinin olla elinikäinen prosessi, koska maailma muuttuu. Meidän täytyy joku jatkuvasti, jotta me oltaisiin tavallaan oman elämämme suhteen edes relevantteja siinä meidän ympäristössä, niin meidän täytyy jatkuvasti kyetä muuttumaan jollain tavalla. Kun ne muutokset voivat olla vielä näin isoja, joku tavallaan binäärisiä.
1: Siis ehdottomasti, ehdottomasti. Ja tämä niin <hah> se... Muutos, muutos tota tässä ympäristössä on, on niinku ollut jollakin tavalla kiihtyvää myös. Mm. Siis niinku, nyt, nyt tota, niinku ihan vuosikymmeninä, vuosisatojen ää, tässä, tässä modernisoituvassa maailmassa se niinku ihmisten vaihtuvuus. Ja, ja joskus on saattanut olla sille, että synnyt Seppän pojaksi ja sitten olet Seppä koko loppuelämässä. Mm. Niin se, on, se, on, se on sillä tavalla ollut, saattanut olla selkeämpää silloin, että... että tota, Tämä tää niinku jatkuva, jatkuva niinku uuden, uuden oppiminen ja itsensä muokkaaminen voi olla, voi olla aika rankkaa kyllä monelle, jotka, jotka ei välttämättä ole niinku niin plastisia tai, tai tota, se muokkautuvuuskyky ei ole, ei ole niin nopea. Sehän tietenkin heikkenee iän, iän myötä mutta tota mm. jonkun verran, mutta, mutta kyllä, kyllä ehdottomasti... Ah.
0: Ja tietyllä tasolla mä uskon, että kukaan ei pysty täysin sopeutumaan niin nopeasti, kuin mitä tekniikka kehittyy, koska tavallaan miettii, että nämä, vaikka nämä tietyt harppaukset on niin paljon nopeempi, kuin meidän niin kuin sukupolvikehitys, niin mä, mä en niin tunne siitä ja muut, mutta mä en usko, että se ehtii vaikuttaa niin paljon, kuin miten suuria nämä muutokset on, kun mietitään sitä, että Meidät, luolamies lisko luolamiesliskoaivot pitää kaikki hälytysäänenä, vaikka vaikkapa. Niin kyllä ne tapahtuu yhden sukupolven aikana. Nyt mä että mä itse tosi murroksessa. Kaikki sukupolvethan aina luultavasti tosi murroksessa. Mm-hmm. Mutta mut, jos miettii, että kun olin lapsi, niin meillä oli lankapuhelin. Ja eka tietokone tuli, mä olen ollut yhdeksän ehkä. Et silloin tuli nettiyhteys, tuli myös samalla kuin yhdeksänvuotiaana. Ja mä oon lapsena niin äänitellyt radiosta kappaleita C-kasetille. Ja niin, se tekniikkaa niin kuin ei, ei, se ei millään tavalla niin kuin arkista, niin kun keräilijät harrastaa tämmöisiä näin. Niin, niin muun elämän aikana on tapahtunut niin isoja harppauksia, et ei ole mitenkään... Niin kuin ma, mä, mä en elä enää samassa maailmassa kuin mihin on syntynyt. Tuskin mikään sukupolvi on, mutta tavallaan se, että se... Niin nämä taidot jotenkin jalostuisivat, ja kun evoluutio ei toimi enää sillä tavalla, että kun näissä sellaisia taitoja, jotka vaikuttaisi välttämättä meidän niin lisääntymiskykyyn, että tämä, tämä saa nyt puolisona tämä ei, niin tavallaan että ne taidot ei kehity. Et meidän esimerkiksi tällainen tietotekninen ä, aivoevoluutio, niin mä niin täysin maalikkona uskon, että sitä ei ole. Ja sen takia meillä on sellainen pysyvä ristiriita siinä, että me yritetään selviytyä olosuhteissa, mihin meidän luonto niin ei ehkä vastaa kauhean hyvin.
1: Ehdottomasti. Ja no, luonto, luontotasolla niin ei tuohon ehi millään tavalla sopeutumaan, mutta, mutta sitten ehkä kulttuurisella tasolla mm. ä, onneksi sentään, että, että jos mietitään vaikka just näitä älypuhelimia, niin, niin tota, tämä, tämä nyt tällä hetkellä nuori sukupolvi, nyt, nyt niin nuoret teini-ikäiset, niin saattavat olla ne niin pahin ää, niin aallon, aallon syvinkohta, Siinä mielessä, että he ovat, he ovat niin syntyneet tabletit käteen monet ja, ja, ja heidän vanhemmat eivät vielä ole niin kuin, ollut tietoisia tästä, kuinka addiktoivaa esimerkiksi voi olla niin. tai, tai eivät ole itse käyttäneet YouTubea tai yhtään mitään ja eivät tiedä yhtään, mitä niin siellä tapahtuu, niin, niin nyt sitten uskoisin, että pikkuhiljaa uh, uudet vanhemmat alkaa, alkavat olemaan enemmän perillä. ja, ja myös, sitten, tota, uh, myös tulee näihin puhelimiin näitä vanhempain, tai vanhempien... Um, työkaluja myös Googlella että Androidiin, että pystyy, pystyy sitten tota antamaan määrän, ää, tietty määrä aikaa päivässä, mitä pystyy käyttämään tiettyjä aplikaatioita ja hirveän paljon paremmin pystyy sitten tuota, mm. olla, olla siinä mukana ja auttaa ja tietää, miten mennään, missä mennään. Niin mä veikkaan, että kyllä tämä niinku tulee pikkuhiljaa helpottamaan onneksi.
0: Ja se on muuten havahduttavaa. Meidän on puhelin ollut nyt muutaman kuukauden, niin tavallaan että kun hänellä on ollut niinku tuntipäivässä, ja sitten se niinku, tuntuu, että se ei hänelle meidän riittää. Ja sitten muuta. sitten niinku, tajuu itse sen, että et apua, et, niinku, että mitä mä itse sillä teen. Et koska tavallaan, kun itse kuuluis niihin, kenelle se lipas on niinku, auennut. Että se, mikä ennen ei ollut mahdollista, niin on nyt yhtäkkiä kaikki mahdollista. Niin jotenkin tosi huono käyttää sitä. Niin ni se on niinku, huomannut oman niinku, lapsen kautta just, että Varmaan sitä omaakin käyttöä pitäisi vielä vielä kriittisemmin. Vaikka mä ajattelin, että mä oon kriittinen, mutta mä en silti toimi vielä niin hyvin. Että se häiritsee aika paljon omaa omaa keskittymistä. Mutta siinä on nimenomaan... Ehkä se tapahtuu sen kautta, että kun me huomataan, että millaista se on toisille, niin jos siitä sitten ottaisi myöskin itsellensä sen opin. Myöskin se, vanhemmuus on tosi hyvä setup siihen, koska siinä on tämmöinen... Esimerkillisyysvelvoite, Kyllä. että miten mä voisin olettaa mun lapsen toimiva jollain tavalla, jos mä en itse toimisi sillä tavalla. Niin tota, siitä on tietysti helppo äh, irtisanoutua tai jotenkin valkopestä se ittelee, mutta mä hoidan myöskin työasioita tuolla ja mun täytyy nyt olla näillä ja mä oon aikuinen, niin mä saan kontrolloida sitä. Mutta ehkä pitäisi asettaa itsellekin jotain rajoja. Ja toi Hararihan on sanonut, älypuhelimista, että et eihän niinku niitä algoritmeja niinku pelkää tai mitä valvontaa, vaan hän pelkää omaa heikkouttaan. Mm. Että hän on niin heikko, että sitten hän olisi vaan niinku sen pandoran lippaa ihan koko ajan. Niin on parempi, että hänelle ei
1: ole. Olen, siis, olen ollut siellä pandoran lippassa aika syvällä ja, ja pitkään. Että, tota, ja, ja on niinku muodostunut nimenomaan negatiivinen rutiini tai, tai niinku, mm. ö, jopa tällainen tapa tapa tai no antirutiini Mun se on kiva, kiva kutsua antirutiiniksi että, että on muodostunut tavaksi niin irtautua rutiineista tämmöiseen no, rabbit hole tai, tai niin semmoinen ihme binge mulla niin ei oikein suomeksi käänny yhtä, yhtäkkiä mutta siis just tällainen että, että tota, jos jos ää, kaikki niin kuin hyvä lähtee esimerkiksi hyvästä unirytmistä Niinku, se on niinku ihan perusjuttu, mikä pitäisi saada aikaiseksi kuntoon. Ja, ja siihen nojautuu sit kaikki muu enemmän tai vähemmän. Niin sitten kun on, on niinku mennyt siihen, että, että tota, on vaikka onnistunut olemaan sanomaan itselleen, että okei, no nyt mä otan taas niinku tämmöisen viikon YouTube-tauon tai kuukauden YouTube-tauon tai jotain vastaavaa. Harvoin on, harvoin on onnistunut, mutta sitten kuitenkin on, jos, jos vaikka sanotaan, että on, on onnistunut se viikko. Ja sitten tota, ajattelin, että okei, no niin nyt mä oon onnistunut tässä näin, ja, ja nyt tota, öö, lähdetään taas varovasti yrittämään. Ja, ja sitten ensimmäisenä iltana osaa osa, niin sanoa itselleen, että okei, nyt, nyt mä avaan YouTuben etusivun ja katson, että oi saa, saakeli, nyt kun mä oon viikon ollut poissa, niin tänne on tullut vaikka kuinka paljon niin kuin semmosia videoita, mitä mä oikeasti haluan katsoa, ja mitkä, niin kuin, mä, mistä mä pystyn sanomaan, että, että niin kuin, nämä ovat oikeasti... Niinku sellaisia, mitkä vie mua ajatuksellisesti eteenpäin, koska haluan olla, haluan olla perillä esimerkiksi ö, tekoälyn ö, kehittymisestä ja, ja sitten tota, myös, myös niinku muista maailmanpoliittisista asioista. Ja, ja niinku väitän, että, että ni, niillä voisi olla jotain tekemistä myös mun tulevaisuuden kanssa. Ö, niin sitten näen, näen siellä sellaisia videoita, jotka mä, niinku ihan rationaalisesti ja niinku korkeimmankin tietoisuuden tasolla niinku näen, että, että nämä, nämä niin oikeasti pystyn. Ö, niin Perustellaan, että nämä on ihan hyvä katsoa niin mm. aika, aika investointina. Mutta sitten, sitten tota, mä oon valinnut sinne tota, ne muutamat ja, ja sitten ehkä onnistunut silloin ensimmäisenä iltana katsomaan juuri ne, mitkä mä olin niin valinnut ja etukäteen päättynyt, että Nämä katsoja ei enempää ja sitten meni tietokone pois ja jes, nyt tuli hyvä fiilis, että onnistuin tässä näin. Ja, ja tota, sitten tota, seuraavalla kerralla olen pikkasen varomattomampia ja sitten, tota, sitten tota, ehkä valitsen yhden videon lisää, mikä sieltä tuli suositelluista ja, ja sitten oli sille huh, okei, okay, no niin, nyt, nyt, nyt pitää taas niin muistaa, että pois, pois, pois ja sitten, sitten niin kuin pari kertaa siitä myöhemmin, niin ohi, katopas, nyt löytyi joku ihan uusi uskomaton YouTube-kanava, mikä, mikä ihme, tänään on tehnyt niin pari vuotta tämmöisiä videoita ja nämä on ihan semmoista, niin kuin, ihan mulle tehtyä matskua, että, että nyt kyllä kautta. Hmm. Ja sitten, sitten tota lähteekin sellainen, sellainen tota, että, että on pikkasen aivot väsyneenä ja, ja niin kuin ei enää pystykään sanomaan itselleen ei. Ja sitten, sitten on ihan siis sille aivot kuutamolla ja, ja valvotaan useampi tuntia ja, ja sitten tota se unirytmi lähteekin taas lapasesta. Ja näin on niin kuin kuvattu tämä, että, että niin kuin miten se pystyy sitten karata taas käsistä. Ja, ja tota, se on, se ei ole kyllä mitenkään. Ihan simppeli juttu. Tämmöisten näinkin perusjuttujen kanssa on sitten tullut, tuli siellä tota, ö, tota, tota psykoterapeutin kanssa juteltua vaikka kuinka paljon, ja, ja tota, ei siinä niinku välttämättä tullut hullua hurskaammaksi, vaikka, vaikka niinku aina tietää, että, että niinku mistä, mistä sinänsä on kysymys ja, ja niinku mitä pitäisi tehdä, niin ai, 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 ai. Joo, on...
0: se on niinku... Niin, tuo kuvastaa hyvin sitä, että tavallaan kun se on niin helppoa myöskin. Mutta tos mu tuli mieleen, toi eka vaihe, niin, niin tavallaan kuvasti hyvin sitä, että miten tuollainen tietyn tyyppinen paastoaminen on hyvästä, koska se tavallaan niin kuin herkistää sille, että mitä sillä jutut oikeasti haluaakaan. Että et just se, että siinä jatkuvassa vaikka tubeähkyssä, niin siihän niin kuin ne kaikki niin kuin vilistää. Mut sit jos se, niinku, sulla on jotkut sun lempärikanavat ja oot viikon kattomatta, niin sit siinä kohtaa niinku, täytyy priorisoida, että no, nää on nyt ne parhaat, mitkä mä haluan. Nää on se, mitä mä niinku, tältä haluan. Mut miten sen ympärillä saisi rakennettua sitten sen, että se pysyisi sillä tasolla? Niin tässä kun mä itse en oikein usko absolutismiin monessakaan suhteessa. En tiedä uskonko missään suhteessa. Mutta tavallaan se, että siinähän voi silti olla niin se joku, joku vaikka systeemi. Että se on niin vaikkapa kello. Se on, niin kuin, se on itse asetettu raja. Ja sitten ennen kaikkea, kun se on itse, itse asettanut, niin, niin silloinhan moni, moni ajattelee sillä päin, että itse asetetus pystyy joustaa kaikista helpoita, ja kukaan muu ei tiedä. Mutta sitten jos mietitään tällä velvottavuuden velvoittavuuden kannalta, niin kuitenkin sitten Onko itsepetos kaikista petos? On, <laughs> on. Koska, koska tavallaan, niin kun, jos koittaa niin motivoida itseensä esimerkiksi silloin, kun rakentaa itselleen erilaisia systeemeitä, mä hänen uskon, että systeemit on koskaan itse tarkoitus. Se, sen takia useammat esimerkiksi elämäntapamuutokset menemönkää, koska ihmiset uskoo sy- jonkun systeemin pyhyyteen, eikä siihen, mitä arvoa sen pitäisi tuottaa. Mutta mut kuitenkin systeemit on hyviä, niin kun niitä kehittelee, niin tavalla miten saa itsensä sitoutumaan siihen. Niin silloin on just hyvä se, että kun sen on itse luonut. Ja, ja sitten se, että jos se tilivelvollinen on minä itse. Mistä tuli muuten mieleen, että hauska sattuma, kun ää, mulla on nyt, mä kuljetan kirjaa mukana. Mulla on toi Nattiko Lindeplaadin Saatan olla väärässä, tämä ruotsalainen kaveri, mikä oli 17 vuotta metsämunkkina Taimaassa. Niin tuli, nyt, nyt mä muistan, sitä siis tokaa kertaa, koska mä oon osallistumassa sellaisen kirjallisuuspiiriin, missä siitä puhutaan. Niin siinä oli just tarina siitä, että kun se oli ollut, tietysti kuinka kauan, ei kun se ei ollut tää, nattiko itse vähän opettajansa, joka oli kanadalainen, joka oli siis asunut varmaan tyyli 15 vuotta siellä Taimaassa, ennen kuin se oli lähtenyt eka kertaa käymään Kanadassa, omilla porukoillaan, viettämässä jouluun. Ja siellä oli joku sukulaismies niinku tarvinnut viskiryyppyyn. Ja oli silleen, että et, kun ne siis elää niin tietysti alkoholitonta munkit, niin. niin se oli se ollut, että on, kukaan ei saa tietää. Niin se oli tämä munkki, oli sanonut mutta mä saisin. Että silloin oli se kaikista korkein velvoittavuus, että hän itse tietää, mitä hän on tehnyt. Ja hän on sitoutunut siihen sääntöön ja elämäntapaan, että hän ei käytä enää ollenkaan alkoholia. Niin jotenkin se, että sitä hän ei, kun saa pääse pakoon, niin sitten kannattaa miettiä niitä omia valintoja aika tarkkaan niinku sen suhteen, että <lipäätä> Et niinku, tietysti se, että kun luo niitä systeemeitä, niin kannattaa luoda sellaiset säännöt, että niitä pystyy noudattamaan. Sehän on myöskin, missä moni menee että on niin jotkut uskomattoman tiukat jotkut rajat, mitkä niinku, ei ole arjessa mahdolliset toteuttaa, niin sit tulee se epäonnistumisen tunne, ja luovutaan kokonaan siitä systeemistä. Niin totta kai kannattaa niin miettiä realistisesti ne rajat ja, ja niin se, se systeemi, mitä käyttää. Mutta tämä ajatus siitä, että, että on niin itselleen velvollinen. Ja mä en tiedä, onko se länsimaisessa ihan hirveän yleinen tapa ajatella?
1: En, en ole ihan varma. Joo, kyllä. Siis nämä on, mutta ehdottomasti olen samaa mieltä. Kyllä, no, no just tämä sitten mun on Esa Saarinen tullut mainittua ja mäkin tässä podcastissa joskus olen Jordan Petersonin maininnut, niin kyllä, kyllä niin just nimenomaan tämä itsensä velvottaminen ja vastuunottaminen, säkin olit puhunut sun podcastissa vastuunottamisesta ja sen tärkeydestä niin, hmm. niin, niin, tota, ja keskeisyydestä, niin, niin kyllä, kyllä niin itse on niiden kanssa tullut, tullut pyörittyä. Tämä, tämä niin itsepetoskanson on mielenkiintoinen just ja, ja niin omien ää, sääntöjen rikkominen. Musta tuntui, että mä, mä ensimmäistä kertaa Tein, tein niinku semmoista, va- semmoista, tai tämän asian kamppailin ja melkein niinku rikoin sen jotain pyhää itseni kanssa, siis kun olin ekaa kertaa muuttanut pois porukoilta. Ja tota, oli niinku tosi, siis on niinku hyvä tyyppi ja hyvä kaveri. Ja, ja tota, meillä oli sitten muodostui vähän tavaksi semmoisia niinku, sikarilloja, semmoisia filterillisiä sikareja, niin polttaa, polttaa yksi. Öö, niinku saunan jälkeen partsilla. Ja siitä sitten niinku tuli pikkuhiljaa semmoinen tapa, ja sitten jossain kohtaa, kun mä saatoin päivissä, hän oli niinku tota sit, sitimarketissa siti töissä, ja, ja mä taas sitten tota jäin, jäin kotiin lukemaan lääketiedettä, tai, tai ehkä, ehkä kirjoittelemaan vähän jotain muuta, niin sitten, sitten kun ne, ne saakelin sigarillot siellä oli, siellä kaapissa tietyssä paikassa, ja tuli sitten jossain kohtaa semmoinen mieliteko, niin sitten siinä niin saatto kamppailla, kamppailla sen asian kanssa, että, että en mä kyllä nyt, ei, ei mun pitänyt ottaa tai ei todellakaan pidä ottaa, eihän näe, edes ole minun varsinaisesti. Ja, ja sitten kuitenkin se ajatus ei päästä niin kuin irti ja sitten jos se jonkun heikohetken hetken kohdalla ottaa sen ja sitten niin kuin tunt- tuntee, niin kuin, että on pettänyt itseänsä tosi vahvasti ja sen niin kuin melkein melkein niin yli dramatisoikin jollakin tavalla niin sillä tavalla, että, että, että tämä on ihan maailmanloppu ja, ja tällainen ja, sitten, sitten niin ja, ja siitä, siitä saakka niin tämmöiset tietyntyyppiset rajat, mitä itselle on asettanut, niin, niin niitä on tullut petettyä kerta toisensa jälkeen. Ja se on, se on tosi rankkaa, kun ei niin enää pysty luottaa siihen, että et, et niin pitäisi mistään semmoisesta kiinni. Niin sitten ei oikein kehtaan niin enää yrittää, tai niin on ollut semmoista, että ei niin kehtaa enää yrittääkään määrittää mitä sellaista, koska kuitenkin menee, menee tota sitten rikkomaan se ja sitten saattaa olla pettynyt itseensä. Mutta mä oon niinku siitä kyllä päässyt yli, yli että et tota, jossain kohtaa mä. mä niinku, mulla oli tämmöinen vähän, vähän kevyempi tapa lähestyä asiaa, että mä, mä vaan päätän tehdä enemmän päätöksiä. Mm-hmm. <laughs> että että niinku vaikka. Ja se oli semmoinen niinku, vähän niinku yksi kauhasu kerrallaan tyyppinen juttu, mikä on niinku sillä tavalla ehkä helpommin lähestyttävä, mutta sitten yksi kauhasu kerrallaan tyyppisestä jutusta, että muistat aina ottaa yhden kauhasuun ja yhden askeleen eteenpäin, aina kun, aina kun tota tulee mieleen, niin, niin sekään ei kyllä, kyllä ole pitkällä aikavälillä kestävää, ellei pysty, pysty asettamaan niitä tietyn tyyppisiä rajoja, tavo, rajoja ja tavo, tavoitteita, mutta tota, kyllä mä uskoisin, että, että siihen ollaan taas pikkuhiljaa pääsemässä.
0: Joo joo. joo. Ja toi on siis niin kun tämä metoditasolla ja metatasolla pyöriminen on se mun mielestä ihan niinku arvokasta, koska hirveän helposti just käy se, että me hukutaan siihen johonkin, me keskitytään vaan siihen työkaluun. Ja sitten just niihin ajatuksiin, niin kuin säkin sanoit, niin se voi olla niinku tosi kuormittavaa se, että kuinka paljon me mietitään jotain asiaa, mikä loppujen lopuksi ei sitten isossa kuvassa ole ihan hirveän iso juttu, mutta siitä tulee iso juttu sen takia, koska me Tavallaan altistutaan sen asian ajattelemiselle niin paljon. Ni, niin tavallaan se, että missä määrin se on hyvä asia, jotta siitä voisi oppia jotain, mutta sitten missä määrin se taas menee se raja, että et me aina niin limpoilemaan se jonkun, vaan se vaikka tunteen ympärille, mikä siihen liittyy. Se on ihan hirveän vaikeat juttuja. Niin kuin löytää se, löytää se tasapaino, ja tota, ehkä siinä on niin kuin aika sittenkin kanssa yksi sellainen, että kun niin aika kuluu ja pystyy tarkastelemaan tietyllä tapaa ehkä niin kuin ulkoisesti sitä omaa aiempaa ajattelua, minkä takia mä myös kannustan kaikki kirjoittaa päiväkirjaa, vaikka kirjoittaisi edes yhden lauseen. En mäkään kirjoita joka päivä, kyllä mä niin kuin unohdan. Ja, ja sitten se on muuten semmoinen, kun mä huomaan joskus, että vaikka että mulla on viikkovälistä niin yleensä mulla menee aika monta sivuusia, kun mä käsittelen sitä, että mitkä on itse asiassa niitä syitä, että miksi mä en ole halunnut kirjoittaa. Niin tavallaan, että ne tulisi niinku kirjattua ylös. Mutta mut, mut tämä niinku näistä hetkistä, mitkä niinku tavallaan on johtanut siihen, vaikka, jos niinku, mitä mä kuulen, että sä sanot, että tavallaan se tietyn tyyppinen, jos puhutaan epäonnistuminen, itsepetos, niin on johtanut siihen, että ei enää yritä samankaltaista tai sinne päinkään menevää asiaa, niin. Jos se on jotenkin itsellänsä muistissa kirjattuna. Varsinkin, jos se on niillä sanoilla, mitä silloin on ajatellut, koska mehän muutetaan meidän muistoja koko ajan aktiivisesti. Mutta jos pystyy katsomaan, lukee, vilkaisee sitä vanhaa päiväkirjamerkintää, niin huomaankin silleen, että no, että aika synkkää. Mutta itse asiassa virhehän oli, että tämä toteutettiin tavalla X. Ja nyt mä pystyn huomaamaan, että tuota, toi ei ollut hyvä juttu, mitä mä teen. Ja, ja toi oli fiksuu, vaikka niin kuin, ostaa jotain rökiä niin odottamaan siihen hyllyreunalle. Totta kai ne tekee mieli niin polttaa siitä. Niin, niin, niin tavallaan sitten huomasin, että itse asiassa, että mähän olen vaan asettanut itteni tosi epäedulliseen tilanteeseen. Että... Tuota, Enhän mä niin kuin oikeastaan tehnyt siinä tilanteessa, tämän liittyy niihin vapaa-atahtuuteen, mä itse asiassa tehnyt siinä tilanteessa väärin, vaan mä tein vaan just sillä tilanteessa, t- sillä tavalla kuin siinä tilanteessa oli kaikista niin kuin todennäköisintä jopa toimia. Et, et, tota, nyt jatkossa niin yritetäänpä tehdä sittenkin tällä tavalla y. Mutta mut tätä niin kuin ei tapahdu, jos ei jotenkin, jotenkin pysty niin asettu ulkopuoliseen asemaan, omasta toiminnastaan, sitä, että se, miten me näyttäydytään toisille ihmisille, niin tietysti tulee sen kautta, mitä me puhutaan ja mitä me tehdään. Mutta sitten to- kuitenkin, jos miettii, niin se, mitä me, meidän yksittäiset teot esimerkiksi, niin onko se se, niin kuin kuka me ollaan? Että mä en jotenkin, et ei me ainakaan meidän yksittäiset teot olla yhtä suurusmerkillä, vaan niin kuin, siis, niin kuin pitkässä juoksussa tietysti rakentuu jotain tiettyä tämmöistä, mutta mut, mut, niin tämä niin tällainen tietty sopivan suhtainen itsereflektio ajan yli, hautaan asti ollaan niin kuin, kokevia niin kuin, niin kuin subjekteja, mutta mut sitten niin kuitenkin... Niin, niin tuota, jotkut asiat, tai suosamme asia, elämässä olevista asioista voidaan tarkastella objektiivisesti. Ja sitten tämän suhteen rakentaminen, että miten minä yksilönä ja ihmisenä niin suhtaudun niin kuin järkevällä tavalla niihin objektiivisiin asioihin, niin ehkä, ehkä se on niin semmoinen, missä mä näen niin kuin hirveästi sitä niin kuin mahdollisuuksia. Et tietyllä tavalla ulkostetaan meitä meidän omasta tekemisestä, jotta me pystytään ajatella, miten me jatkossa toimitaan paremmin?
1: Ehdottomasti. Mä, mä, tota, mun mielestä toi, sä, esimerkiksi Esa Saarisen ajattelun ajattelusta, sä, sä ä, kuvasit sen enemmän niin ku, sellaiseksi, että on enemmän tietoinen omasta ajattelustaan, ja mun mielestä se liittyy just tähän niin tietyn tavalla etäisyyden ottamiseen, että ottaa niin ku, nimenomaan etäisyyttä omista ajatuksista ja se on niin ku, yksi Mun mielestä kritiikki kanssa siinä, niin sitä ajat, koska se ajattelun ajattelu sellaisenaan ei mun mielestä avaudu tolla tavalla välttämättä ihmisille, koska ajattelun ajatteluhan voisi vois niin tota, äh, ihmiselle tulla semmoinen tulkinta, että okei, mitä ajatuksia mulle, mulle herää mieleen mun omasta ajattelusta. Ja sit se ajatus, mikä nousee mieleen omasta ajattelusta, on, että mun ajatukset on paskoja. Mm. <laughs> se, sehän ei välttämättä, se on ajattelun ajattelua tietyllä tavalla, mutta, mutta se ei kyllä ole niin millään tavalla eteenpäin vievää. Niin mun mielestä nimenomaan, tota, että se, se mitä Esa Saarinen sanoo, on mun mielestä saattaa olla hieman harhaanjohtavaa, koska mun mielestä se, mitä hän, mitä hän demonstroi omalla Ja mitä hän yrittää välittää, on mun mielestä kuitenkin semmoista yllättävän meditatiivista. Ja musta tuntuu, että hän on ehkä ehkä saattanut löytää sen itse vähän tuollaista epätyypillistä kautta, vähän enemmän filosofin filosofin reittiä ja enemmän fenomenologian termeillä. Mutta mutta sitten mun mielestä aika moni voisi hyötyä tästä meditaation ja tietoisuuden kasvattamisen näkökulmasta jopa jopa enemmän. Että että lähtisi oikeasti treenaamaan sitä, sitä, että että pystyy kiinnittämään huomiota vaikka vaikka nyt siihen hengittämiseen yhteen asiaan elimistössä ja ja sitten huomaa, että okei, mä en pysty tähän näin, mä en pysty keskittymään pelkästään hengitykseen, koska mulla tulee näitä koko ajan näitä ajatuksia, nämä nämä tykittelee täältä näin ja mä en edes, edes ne vaan tulee jostain ja ne ne ottaa musta musta hallinnan ja ja nyt nyt herää semmoinen, että ai, ai katos, Tuommoisia ajatuksia mulle tulee, niin mulle se ajattelun ajattelukin on, on mun mielestä semmoista, mikä melkein vaatii, vaatii sitä semmoista etäisyyden ottamista, joka, joka tulee semmoisen treenaamisen kautta vasta. Öm.
0: Joo, ja mun mielestä siinä on niin olisi mielenkiintoinen, että jos, jos, jos hetken niin voi keskustella siitä vaikka Saarisen persoonasta, että, että hän on tehnyt esimerkiksi sen kirjan sen länsimaisen filosofian historia.
1: Se on ihan loistava, mä tykkään siitä. Mä,
0: mä, mä oon mä lukenut sen. Ja, ja sitten hän niin korostaa sano, että hän ei ole perehtynyt itämaisiin ajatteluoppeihin. Että hän on niin länsimaisen filosofia. Ja jos mä nyt olen niin oikein ymmärtänyt, niin hän, hän väitteli niin formaalin logiikan saralla. Tämä niin oli hyvin niin kuin, kapea, siellä on tietty, niin kuin, onko se nyt sitten Wittgensteinilaista niin kuin, perinnettä, mutta kun puhutaan niin näistä kielipeleistä ja niin mahdollisuuksista, nimenomaan logiikan kautta, hyvin niin formaalia tavallaan, Ni, niin mun mielestä just kuitenkin siinä hänen varsinkin niin kuin viime, viimeisimpien vuosien, mitä mä hän, hänen työtään tunnen, niin siinä yhdistyy nimenomaan se, että se on just sitä, kun hän puhuu vaikka, että annetaan sen ujon ajatuksen näyttäytyä, niin, niin se on mun mielestä just sitä, mistä niin kuin puhutaan niin kuin vaikka niin kuin aasialaisessa tässä mindfulness tai sitten joku, jopa tämä niin tällainen öö, vipassana meditaatio, että annetaan tunteen vain tulla sellaisena, kun se tulee ja sitten päästetään siitä irti ja hyväksytään nämä asiat ja nämä menee ja näin, niin niissä on hirveästi samankaltaisuutta, vaikka tavallaan niin se julistus on tavallaan, niin kun, että, että tämä on länsimaista, mutta, sitten, että tämä on, mutta ehkä siinä on kuitenkin tämmöinen, että kyse on sittenkin yleisinhimillisistä asioista, joihin vaan ää, eri alueilla on niin valtannut erilaiset koulukunnat. Loppujen lopuksi ne käsittelee sama asia niin ihmisen aj-, niin ajattelua, ja, ja niin kun, tosi moni asia mun mielestä tähtää aina loppujen lopuksi se syy on parempi elämä, vaikka niin kuin sitä ei sanota, että tämä on parempaan elämään toimintaa. Mutta tota, se, 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 kun miettii niin hänen, hänen metodiaan, niin mun nimenomaan niissä luennoissa korostuu se sama, mitä mä olen tietysti pyrkinyt hakemaan niillä omillakin jutuilla, se tilan raivaaminen, että se on sitä, että syntyy se tila, jossa niin kuin omia ajatuksia niin kuin pääsee, pääsee vain tapahtumaan. Että siis se, että ei niinkään tietoisesti yritetä työstä niitä ajatuksia vaan va, tota, siis se, että se ajatteluajattelu mun mielestä, niin kuin, mä niin kuin koen, että mä oon jotenkin itse hiffannut niin sen tavalla, mitä hän sillä hakee, mutta tavallaan, niin jos sä tätä niin kuin, lainausmerkeissä kästi, se voisi olla, että oman ajattelun hämmästelyä. Mm, e, tavallaan se ei ole sitä niin kuin, tällais, niin kuin, tosi fokusoitunut, nyt mä, jumalauta, ajattelen mun ajatukset uusiksi. Sehän ei ole sitä. Niin. Vaan se on sitä, että vähän niin kuin just siinä jossain tilassa ja erityisesti mietitään seminaareja, mitä hän pitää, niin siellä on aika tietyn tyyppistä porukka. Loppujen lopuksi niin vaikka on tekemisiltään erilaista ja ulkonäöltään ja iältään erilaista, niin kaikki on avoimia tälle ajatukselle. Että nyt tää lähtee tapahtuu jotain mahtavaa kehkeytymistä, mikä saa jokaisessa aikaan sen, että ihmiset on avoimempia omille ajatuksilleen. Eli se on samalla myös ryhmäilmiö vaksi niinku tavallaan keskittyy siihen, että nyt minä saan ja minulla on rauhaa, ja minulla ei ole työvelvoitteita ja muuta, mutta siinä on mun mielestä ihan hirveän suuressa roolissa se, että kuinka kaikki siellä jossain seminaaritilassa olevat on toistensa ympäristönä siinä niin luomassa semmoista tosi mahtavaa kuplaa.
1: Joo, ja tiedätkö tämä on nimenomaan se syy, minkä takia ää, mulla niinku kesti hirveän paljon enemmän oikeastaan. Edes, edes antaa Essa Saariselle mahdollisuus. Tämä oli niin tosi huonot huono säkä ehkä, mutta niin ihan väärällä jalalla niin astuin Essa Saaris, Saariseen, koska siis se oli just YouTubessa, oli niin systeemia. Filosofiasysteemia. Filosofiasysteemia ajattelu, kyllä. Ö, luento jostakin, en mä tiedä, vuodelta 2017 tai jotain vastaavaa, ehkä jopa, niin, jopa aikaisempi, en tiedä, mutta kuitenkin taltiointi. Ja, ja se oli. Essa niin Saarinen aloitti sen tota, melkein, melkein saman tien sen ä, luentonsa sillä tavalla, että, tämä, että vaikka tämä nyt taltioidaan, niin tämä ei, tämä ei tule välittymään niin kuin teille, teille kotona kuuntelijoille samalla tavalla kuin, kuin se, mitä, se, mitä se, niin kuin tämä tila mahdollistaa tässä, tässä meidän niin kuin tässä ympäristössä. Ja, että, että tämä ei nyt että valitettavasti niin toimi teille niin samalla tavalla. Ja mä olin siitä silleen, että Jaa, okei, mutta, mutta kyllä mä olen niin kuin, löytänyt aika paljon ajattelijoita, jotka niin kuin, tosi hyvin mulle välittyy ja jotka todellakin herättää musta erittäin mielenkiintoisia ajatuksia, vaikka kuuntelisin podcastina tuolla noin, että et jos, et mikä, mikä se sisältö varsinaisesti, mi, kyllä siellä, jos siellä on hyvä sisältö, niin kyllä se nyt varmaan mulle välittyy, niin vaikka, vaikka en olisi siellä huoneessa nyt sitten ihmisten kanssa ja mä, mä väitän, että mä oon kyllä tässä myös persoonallisuudeltani ehkä poikkeuksellinen, että en ole todellakaan mikään... Öm, niin joukkoilmiöihin mukaan menevä päinvastoin. Mä, niin mä olen vastarannan kiiski ihan selvästi ja emotionaalisesti. Esimerkiksi tuota, lääkiksessä äh, oli niin ihan ekoipäiviin lääkistä, siis, tai niin ihan ensimmäinen ehkä, ehkä niin kuin, että tuota, äh, oli jokainen, niin tultiin meille selittämään jotain pieniä puheenvuoroja jostakin äh, opiskelijajärjestöistä, ja, ja niin kuin, miten tämä niin lähtee pyörimään, ja pyörimään, ja niin joka, ikises, joka ikisen puheenvuoro edessä oli, niinku, että niinku onnittelut teille, ja, ja hienoa, että olette päässeet, ja wow wow wow. Mutta sitten yksi veti yks se vielä niinku askelta pidemmälle, ja se oli niinku, nouskaa seisomaan, ja niinku, antakaa itselleni raikuvat uploadit, ellei, ellei jopa niinku kolmenkertaiset eläköön tyyppisen jutun. Ja mä olin aivan järkyttynyt, mä pysyin, istu, mä pysyin istualtaan, en todellakaan noussut niinku antamaan itselleni uploadia, ja otin videon tota selfievideon niinku siitä tilanteesta aivan järkyttyneenä, niin että mä voin näyttää kavereille, että kato tällaista nää täällä niin tavuttaa itseänsä olalle, ja niin kuin, ovat, ovat hirveän niin eli, elitistisesti niin kuin, innoissaan siitä, että he ovat niin kuin, nimenomaan päässeet lääkikseen, ja ovat parempia kuin muut, no ei tietenkään nyt ihan tälleen näin, mutta kuitenkin siis, siitä jotenkin jäi mulle pahama ja en todellakaan siihen, siihen niin kuin, halunnutkaan mennä mukaan. Ää, mutta, ja sitten vähän, vähän niin samalla tavalla sitten, Mulle, mulle hieman osittain kävi siellä ä, tuota, Pafos-seminaarilla, että, että kaikki, kaikki tämmöiset, että nyt ollaan kaikki yhdessä tässä niinku, innostumassa, niin, niin ne, ne, ne niinku, mulle on, on todellakin vastakarvaa. Mutta kyllä se loppujen lopuksi oli, oli niinku, oikea tosiaan kiva, kiva seminaari kuitenkin, että, tota, ja mä, mä ehkä jopa sain niinku, enemmän sit ihmisten kanssa keskusteluista, ä, <laughs> niinku, niin kuin tota, baariillassa sitten, <tanssin, ää, tuoksinnassa ja, ja muuten semmoisen jälkeen, että, että joo, se...
0: Ja mitä se kenellekin mm. sitten tavallaan on? Mulla korostui omalla kohdalla ehkä tässä niin kuin, nyt tämän syksyn reissussa se, että mä en matkustele muutenkaan, ja sitten mä olen niin yksin reissussa, ei ollut niin perhettä eikä niin ketään matkakumppania ja, ja muuta, niin, niin se oli myöskin tavallaan semmoinen tietyn tyyppinen heittäytyminen, vaikka olin siis täysin omana ittenäni, niin kuin tein kaiken, mutta tavallaan niin semmoinen, niin kuin vähän niin kuin testata sitä. Mutta mä huomasin itsessäni myöskin sen, niin että mä en ole koskaan ollut niin skeptinen niitä sisältöjä kohtaan, tai sitä metodikohtaan, kun mä olin just siellä. Mutta se oli mulle itselleni viesti siitä, että mä niin menin tavallaan niin uudelle syvyysasteelle, koska mä oon niin pyöritellyt tavallaan niitä teemoja, useamman vuoden, mä oon osallistunut parille viikonloppuseminaarille ja muuta, niin, niin tavallaan se, että sen tuttuuden ja sit sen uudelleen muistamisen jälkeen niin sitten tulee se kysymys, kun on matkustanut niin kuin sinne johonkin Kyprokselle, niin silleen, että mitä mä teen täällä? Nyt kaivetaan. sit piti alkaa niin kuin kaivaa ja se oli mulle ihan helvetin rankka viikko. Koska siis samalla tavalla, siis se mikä se on tosi positiivista ja avointa ja rakentavaa ja hyväksyvää ja kaikki muu, niin, niin mun kohdalla se oli kuitenkin sitten, että mun pitänyt, niin tai mun pitänyt, mutta mä halusin, niin tavallaan niin, niin se oli mulle niin kuin mahdollisuus kaivautua sellaisiin kerroksiin, missä mä en ole käynyt niin kuin tiettyjen ilmiöiden osalta koskaan ja joidenkin juttujen osalta niin pitkään aikaa. Niin se oli niin tosi rankka, mutta sitten sit löytyi se tasapaino, että koska sitten siellä oli myöskin se, niin kuin se kannatteleva ryhmäpositiivisuus, niin, niin se oli niin kuin hyvä, että et, et niin kuin jos mä olisin kotioloissa mennyt siihen samaan tilaan, kuin mitä mä niin kuin menin siellä itse kirjoittaessani, niin, niin kyllä mun perhe pystyy mua niin tasapainottamaan, mutta sitten myöskin kun omalla perheellä pystyy olla sitten niin päin. Mutta sitten vieraille ihmisille, niin, niin sopivasti piti vähän tsemppaa. Okay. Niin se, se oli mulle silleen, että et, et se oli niinku sellainen turvallinen ympäristö mennä niinku syvälle. Hmm. Mutta just tämä, mitä se kellekin on. Joo, se on niinku ihan niinku eri juttuja. Mulla on esimerkiksi, niinku, siellä on tosi paljon jengiä, jotka sanoivat, että, että mä en ole vielä pystynyt olla tekemättä töitä. En ole vasta niinku meileihin. Hmm. Ja sitten jotkut oli jossain kohtaa viikko että nyt mun on pakko osallistua pari... Niinku, palaveriin tai vastailla meileihin. Kun mä itse tämmöinen kerjäläismunkki, niin mä se, että ei mulla ole elämässä mitään tuommoista. Mä en joutunut paineet esimerkiksi semmoisten asioiden kanssa. Mutta siellä on siis ihmiset niinku, todella niinku, erilaisissa tilanteissa lähtökohdissa, niin siksi ei oikein mitään niinku, voikkaa niinku, vetää semmoista niinku, oikeasti kaikki yhdistävää niinku, ko- kokemusta, vaan se on nimenomaan niinku, henkilökohtainen kokemus. Mikä sitten myöskin myös niille, ketkä niinku kuuntelee vaikka Spotifysta tai YouTubessa niitä videoita, niin kun jotkut niinku pyytää, niin kun mäkin olen puhunut monta vuotta, niin kaveri, niinku, no, no tiivistä, mikä se asia tuossa on, että me mä jaksa kuulla kolmea tuntia, niin sitten kun on silleen, no, se asia on se, että sä pistät kengät jalkaa ja meidät tuonne mettään kolmeksi tunniksi kuuntelee sitä yksinään, se on se juttu. Että mitä se sulle sitten onkaan, se Tosi moni ei lähde siihen. Ja se on myöskin silleen, niin kuin, jos mietitään niin luentona, niin se on silleen että kun siinä ei oikeastaan ole semmoista niin selkeää infosisältöä. Siis sillä tavalla, että... Siis... No mitä siellä käsiteltiin, vaikka, että kun tietty vaikka Nelson Mandela-prinsiipit on niin kuin nimetty ja muuta ja numeroitu, mutta jos et sä käy sitä luentoa ja koe sitä ja ajattele, mitä ajatuksia sulla tulee niistä prinsiipeistä, niin, niin sä et saa mitään irti, vaikka sä saisit sen PowerPoint-esityksen, missä ne periaatteet on lueteltu. Niin se on silleen tosi haastava niin nykypäivän myydä ihmisille. Että et kun sä et pysty tekemään insta niistä, missä on niin tärkeimmät pointit. Ja... Eikä sitä käytännön ohjattakaan myöskään mihinkään niistä asioista, vaan täytyy itse.
1: Se, se mitä mä kuvailisin sitä, äh, mikä mulle tuli heti, heti kun mä äh, koitin, Esasaarista kuunnella, tästä on jo melkein pari vuotta, ää, siis mun äiti tosiaan niinku tykkäsi, tykkäsi sit Esasta tosi paljon ja, ja tota, rupes kuuntelemaan sitä, niin, niin sit siihen liittyen mä, mä niinku annoin sit sille uuden chanssin ja, ja tota, lähdin kuuntelemaan jotakin, luen, jotakin niin luentosarjaa, olisi 2022 vai 2021 kumpi, mutta joka tapauksessa niin, niin sieltä sitten ää, Mulle mulle tuli semmoinen vahva fiilis, että hän hän siis periaatteessa toivottaa ihmiset tervetulleeksi tai tai antaa ihmisiä eväitä matkalle ja ja herättelee heitä nimenomaan tällaiselle filosofiselle tutkimusmatkalle itseensä tai tai omaan ajatteluun ja ja nimenomaan herättelee herättelee tämmöistä uteliaisuutta siihen, että millaisia millaisia mahdollisia ajatuksia pystyy olla Ja, ja, ja siinä on se semmoinen jatkuva, tietyn tyyppinen meta-ajattelu mun mielestä Esa Saarisella mukana. Ja ja sitä kautta se... Mulle tuli semmoinen vahva fiilis, että että hän kutsuu ihmisiä lähtemään sellaiselle reissulle, johon mä olen jo lähtenyt. Mä en välttämättä tarvitse sitä kutsuhuutoa tai sitä sitä kutsua enää. Mä olin sillä tavalla siihen törmännyt jälkeenpäin. Mutta tuota... Mutta tuota, mä näen sen arvon ehdottomasti ö, niin ihmisille, jotka antaa sille mahdollisuuden ja lähtee, lähtee niin katsomaan, että mistä, mitä tästä niin tulisi, tulisi itselleen. Mä veikkaan, että siinä on myös hieman tota, tietyn tyyppinen Esa Saarisilla kuitenkin se oma, oma persoonallisuus antaa siihen tietyn, tietyn niin vivahteen. Tietenkin. Kaikki, kaikki, kaikki ihmiset antaa, antaa niin ajatellut tietyn vivahteen, mutta, mutta silti niin se... Et siinä, siinä tuota Esaa kuunnellessa tulee kuitenkin jollakin tavalla emuloitua niitä, niitä niinku ajatusrakenteita enemmän tai vähemmän jollakin tavalla, mikä tosiaan niinku itseen, itseen sitten öö, konkreettisemmin liittyy tai välittyy tai antaa, antaa niinku siihen oman mausteensa. Mutta, mutta joo, se on, se on kyllä ihan mukava tyyppi ehdottomasti ja tekee, tekee niinku hyvää omalla osallaan. Okei. Ähä. Mulla varmaan oli joku pointti jossain kohtaa vielä ja. mielessä, mutta tuota, se nyt ei haittaa. Tässä on juteltu Esasta ihan, ihan hyvä tovi.
0: Joo, mutta tämä voisi tapahtua niin monessa muussakin ympäristössä. Mm. Ja, ja mikä menee niin näen, isoin voima, niin, tämä, niin tämä ryhmädynamiikka tavallaan, että ää, kyllä meidän pitäisi, niin kuin, ä, olisi mikä tahansa yhteisö, perhe, urheiluseura, työpaikka, oma kotikaupunki, oma kotivaltio, oma kotiplaneetta, niin, niin tavallaan, niin kuin, jos pystyisi kääntämään sen ajatteluun sillä, että me ollaan nyt tässä niin kuin yhdessä, ja tietyn tapaa kuitenkin niin kuin omasta tahdostamme. Et, et, tota, niin ehkä tässä nyt pitäisi niin kuin katsoa eteenpäin, ja et, niin, miten, miten niin kuin hyvää tässä niin kuin voitaisiin saada aikaiseksi. Ja, tota, et, 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 et se, että mitä, mitä, mitä niinku positiivista virettä tuommoisessa niinku kokemuksessa on, niin just se, että siihen on kaikki jotenkin erikseen lähtenyt, Ni, niin tavallaan miten sen saa sitten siirrettyä tähän niinku tavalliseen elämään sille, että kyllähän tässä niinku, on niinku, valta, oli se tahtonut kuinka vapaa tai ei, niin se ollaan olla, olla, olla silti me itse, jotka tekee niitä asioita, niin kyllä siihen nyt niinku, voisi suhtautua jotenkin ehkä niinku, just niin kuin ylöspäin kohottavammin ja velvoittavammin. Että tässä nyt olisi niin kannattaisi vähän niin kuin ehkä katsoa kanssakulkijat vähän niin kuin myötämielisemmin ja, ja muuta. Ja siis se on, mikä mun on hauska, nyt niin kuin ehkä viimeinen juttu, ja sitten sit niin tavallaan sit että kun kaikki oli siellä tavallaan samalla jalalla liikkeellä, niin siellähan esimerkiksi niin kuin kohdeltiin toisia ihmisiä semmoisella tavalla, siis täysin vieraita ihmisiä semmoisella tavalla, mitä niin kuin ei todellakaan tapahdu niin kuin missään. Siis niin kuin jos jossain niin turistikohteessakin niin, 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 kuulet, että jotkut muut puhuu suomeen, sä niille, niin että se menee niille puhumaan. Jotkut menee. Mutta niin kuin, tälleen, että, niin kuin, Tai mä koin sen itse näin, että esimerkiksi kun mä olin niin kuin, istumassa jossain pöydässä, juttelin, että siihen tuli ihan mulle vierat ihmiset silleen, että hei, että me ollaan lähes syömät, tuutko mukaan? Mä oot tuun. Että ei tämmöistä tapahdu. Mm. Mutta niin tavallaan niin kuin, miksei. Et, mähän tulin nyt esimerkiksi lähijunalla tänne, niin... Kyllä se, niin se suomalainen reaktio on se, että kun siihen juna alkaa pikkuhiljaa asema-asemat tulla niin kaikki vakat entistä enemmän omiin niin kuin syleihinsä. Mm-hmm. Eikä sillä, ketä sitä ne nyt tulikaa. Niin kuin... e- en tiedä. Me- meillähän olisi mahdollista keskustella toisten ihan vieraidenkin ihmisten kanssa, mitä just esimerkiksi seminaareissa seminaareista, luennoilla tapahtuu, vaikka tauolla. Että hei, tuliko jotain ajatuksia tuosta? Niin kuka kukaan on missään niin kuin juna-asemalla sillä, että kun siinä on mainostaulu, niin kysy kaveri, että hei, mitä mieltä sä oot tästä? Ei kukaan tee sillään.
1: <tos> joo, joo,
0: ei. Ei, ei, ei se, se on tosi omituista jos tekisi. <tos> olisi,
1: olisi kyllä, joo. Siinä on, siinä on tosiaan aika paljon se, se niinku jaettu konteksti mahdollistaa asioita ihan toisella tavalla. Mä, ö, mä niinku mietin, että pitäisikö mennä siihen meta, meta, niinku, metasanaan käsitteenä. Mm-hmm. Ö, tuota, vähän, vähän vahvemmin se on niinku nimittäin tätä minun omaa, intellektuaalista heräämistä ollut aika kes- keskiössä tämä, tämä niin kuin metasanan muuttaminen konseptiksi ja, ja ä, kognitiiviseksi työkaluksi jota sitten ä, voi käyttää niin kuin nimenomaan kuopsotteluun ja kaivamiseen, jota termejä olet itsekin käyttänyt, niin tota, mulle se on ollut semmoinen ä, oikein timanttinen hakku tai, tai jopa joku porakone, joka, joka sitten oikein, oikein tehokkaasti pystyy kaivamaan, mutta, mutta saattaa sitten ehkä jossain kohtaa Löytää itsensä jostakin, jostakin tota, ähm, tota, tota, luupista, joka niin sitten jää junnaamaan paikoilleen. Mutta kuitenkin äh, mulla tuli siis mieleen nyt hirveän kaukaa haetusti lähden tähän näin, että et tota, kun mä yritin tätä meta, metakäsitettä sitten selittää intissä yhdelle niin kaverille, sitten, niin, niin tota, mulla tuli mieleen, että okei, jonkun esimerkin kautta, että puheenaiheena puheenaiheet, <lacht> niin, tota, niin sitten me valitettavasti jäätiin siihen puheenaihe puheenaiheeseen, koska se oli niin mielenkiintoinen puheenaihe, että ei se enää palata siihen metakäsitteeseen, mutta joka tapauksessa öö, se, siinä puheenaihe puheenaiheessa tuli tosiaan esille, että, että tota, ne puheenaiheet on niin aika lailla välttämättä siis jotakin, jotakin, mikä on ihmisten välillä yhteistä enemmän tai vähemmän, Et se on se, mikä saa sen, sen niin keskustelun yleensä käyntiin, ja, ja on se sitten, ja sen takia niin esimerkiksi sää on niin kliseinen juttu, koska se nyt on aina kaikille yhteistä, hmm. ja, ja sitten ää, sit sen jälkeen niin voi miettiä, että okei, silloin kun peruskoulussa, niin, niin elettiin aina niin Päivät olivat vähän niin samanlaisia, meillä oli samat, samat niin luokkakaverit ja samat, samat opettajat siellä, niin, niin ei ihme, että oli aina keskusteltavaa ja oltiin niin kuin, niin kuin jotenkin tuntui, että, että kaikki on vähän enemmän tai vähemmän samassa veneessä ja on niin kuin helppo lähestyä, koska kaikki oli niin kuin, se konteksti oli täysin sama ja se oli kaikille yhteistä. Ja, ja samalla tavalla sitten, sitten niin kuin voisi nähdä, että kun tulee aikuisikään ja, ja niin kuin on, on olla isossa kaupungissa. Ja kaikilla ihmisillä on vähän omat elämänsä ja ei yhtään tiedä, että okei, missä, missä, minkä tyyppisessä ajatus meressä tämä, tällä hetkellä lilluu tämä, tämä tyyppi ja, ja niin kuin, mitäköhän hänellä menee, menee niin tällä hetkellä ja, ja mitä, mitäköhän yhteistä meillä saattaisi olla, niin se on, se on tosi vaikea että lähestyä. Että toi on, mun se on ainakin yksi aika iso komponentti, että minkä takia siellä... Esa Saarisen seminaarissa sitten vähän helpompi lähteä jostakin, jostakin niinku puhumaan, kun on se yhteinen konteksti siinä ja, ja tota, yhteinen motivaatio tulla sinne ylipäänsä ja, ja niin poispäin. Että, että tota, se on helppo sanoa, että oi, oi kumpa kaikkialla olisi vähän niinku tällaista näin, että ne. oi, oi mulla, mulla nyt lähti tämmöinen kriittinen juttu käyntiin. Mutta siis ihan vaan tästä meta, käsitteestä kanssa, siis mä huomaan, että Esa Saarinen käyttää näitä, niinku, että ajattelun ajattelu on vain yksi esimerkki, mutta kyllä sieltä niinku, Öö, hänellä, hänellä tulee esimerkiksi tunteiden öö, tunnustelu ja, ja sitten mahdollisuuden mahdollisuus, että antaa mahdollisuuden mahdollisuudelle ja, ja niin kuin mä näen, mä näen niin kuin aika monessa paikassa öö, tätä, niin minkä mä olen kokenut tämmöiseksi yhdeksi meta, meta, metan käsitteen möykyksi, niin, niin mun mielestä se tota, öö, hienosti ilmenee Esan ajattelussa siellä sun täällä, mutta hän ei niin kuin ole, ole niin kuin siihen itseensä kuitenkaan lähtenyt muodostamaan sitä niin omaks omaksytukseen, joka sitten yhdistää kaikkea, niin mikä, mikä siinä kuitenkin sitten jollakin tavalla on pointtina. Ää, no, nyt tuli taas vedettyä jonkunmoinen monologipuheenvuoro. Jos mä
0: sanon tosta, niin, niin se on myöskin se siirtovaikutus. Hmm. Et, et, et sen takia se toimii niin hyvin, että siellä voi olla niin kuin joku kotiäiti tai sitten joku Nokia-toimitusjohtaja, ja molemmat saa samasta sisällöstä mukaan jotain omaa elämäänsä liittyvää. Koska tavallaan se oikeasti pyörii siellä sen niin kuin, ajattelun ö, sisäisten mekanismien ympärillä. Ja miksi, kun se ei ole semmoista niin kuin, vaikka niin kuin, mitenkään niin kuin, mitään, osaanko mä oikeasti sanoa, eikä, että se ei ole mitään neuropsykologiaa eikä mitään tämmöistä se kieli, vaan se käyttää niitä elämän esimerkkejä, niin sen takia kaikki pystyy niin kuin, niin kuin, niihin tarinoihin. Ihmiset tykkää aina kertomuksista ja tarinoista, koska niihin voi liittyä joku oma suhde siihen, vaikka siihen hahmoon. Mikä? Niinku, niinku, niinku se siirrettävyys on sen takia se ihan huikeaa, vaikka niin ei puhuta melkein koskaan mistään niinku semmoisesta tapahtumasta, minkä voisi oikeasti siirtää Su- suoraan, niinku, suoraan toiseen. Tuossa oli joku muukin juttu, mitä, mitä unohtui jo. Joo, en muista. No. Puhuit fiksuja. Okei, okay. yeah. <laughs> joo. Joo, mä ei, ei, ei millään pysty pala- palauttamaan. Se on tota... Tämän takia mielestä muuten, niin siis, uh, mä itse kuuntelen tosi vähän podcasteja, hmm. mutta niin kun, mun mielestä se, että jos on kaksi vierasta tai kaksi moderaattoria, niin se homma lähtee ihan käsistä, koska siitä tulee niin paljon sellaista, niin kun sellaista puhumista, että siellä olisi niin paljon jotain, mihin jollain toisella olisi varmasti jotain sanottavaa, mutta sitten se niin tavallaan unohtuu, koska siinä on niin monta. Sen takia mun kakson kaksi on niin kuin...
1: Joo, ei saa olla yhtään edempää.
0: Joo koska, Joo, koska siinä tavallaan niin kuin... Tässä on vielä riittävästi ilmaa, sitä niin kuin huokosuutta. Että tulee, et siinä tulee niin kuin... Kun kahdestaan keskusteleen, niin siinkin on jo ihan riittävästi, niin kuin mihin pystyy niin kuin, tavallaan tarttua ja tuomaan. Niin puhumattakaan siitä, että siinä on niin kuin, niin kuin kolme ois vaikka, niin, niin kyllä ne on sitten semmoisia jotain asiantuntijapaneeleita. Mm, Ni, mm. Niin kyllä se mun mielestä menee vähän semmoiksi niin kuin... Sellaisiksi vuorolausumiseksi, jos on enemmän jengiä.
1: No siis riippuu vähän, että mikä se, mikä se tyyli on. Kyllä mä voin kuvitella jonkun komedia, esimerkiksi koomikko Tyyppejä, jotka vähän niin kuin heittelee niin kuin vähän vitsa, vitsailutyyppisiä joo. tai niin kuin voi olla vähän lyhyempiä ja enemmän hengailumeininkiä ja, ja kyllähän se nyt voi toimia, mutta siinä e- ehkä, sitten ehkä se, tässä se, kun mä vähän eri en, joo.
0: en kuuntele paljon. Joo,
1: niin. joo, en mäkään hirveästi kyllä tommosia ollenkaan, mutta tota, mä vaan niin puolustaakseni niin. <laughs> jotakin, mitä en tunne, niin, joo. niin tota, uskon, että sillekin on oma paikkansa <laughs> joo. Hmm.
0: Se, sä viittasit siihen mun jaksoosi ja parempaa keskustelua. Hmm. Öö, se on varmaan joku mun oma yksinäisyys taipumus. Öö, Muhu vetoo ihan hirveästi, jos puhutaan vaikka sokraattisesta metodista. Tota, Hämelinnassa niin, öö, elelee tällainen filosofi Ojansuu. Nyt unohtuu etunimi. Mutta mut hän oli tuota, Suomen kulttuurirahaston, kevät kevätjuhlassa piti puheen, hän sai elämäntyöpalkinnoi siellä. Niin hän puhui just tästä, kuinka keskustelut itsessään on niin se juttu. Sokrates, hän ei kirjoittanut mitään, hän ei käyttänyt elämäänsä kirjoittamiseen, vaan keskustelemiseen. Ja mä olin just samalla viikolla lukenut Mihaly Mihalin Flow-kirjan, ja siinä myöskin Mihali viittasi tähän Keskustelemiseen nimenomaan, että kun puhutaan virtauskokemuksesta ja autoteellisista merkityksellisiltä itsessään tuntuvista tapahtumista, niin hyvät, laadukkaat keskustelut on yksi niistä. Ja miksi ne olisi hirveän tärkeitä, niin just sen takia, että ne tuli käytyä. Se siinä aikana tapahtunut kokemus on niin arvokas. Siinä tulee ihminen myöskin kohdatuksi. Ja... Tämä, kun mä sovin ihmisten kanssa, vaikka siis noita Teams-keskusteluja etänä, niin mä oon aina niin sanonut, että mieluummin liian pitkä aika varataan. Ja sitten myöskään niin mä en koskaan varaa sen perään mitään muuta. Se on tosi kuormittavaa oikeasti keskustella, siis niin oikeasti kaivaa. Se on tosi kuormittavaa. Niin kuin kaikille osapuolille, kun siihen lähtee uppoutua. Ja pelkästään myöskin siis niin positiivisessa mielessä, että se positiivinen intensiteetti nostaa niin paljon sitä jotain tiettyä, että siitä tarvii niin palautumista. Mutta mut sitten se, että kun se hirveän helposti, jos se lähtee vetämään, niin se on tosi niin kuin masentavaa, että jos sulla on niin kuin tunnin aikaikkuna, ja joskus jotkut keskustelut, lähtee aika hitaasti käyntiin, niin sitten jos siinä 50 minuutin, kun silleen, Mulla on aika usein myöskin tavallaan se sellainen valmennuksellinen vastuu, että mun pitäisi tiiäkö, niinku, toi, jotenkin niinku, pitäisi kääriä, vetää se, sen niinku, loppuun. Niin, niin se on niinku, tosi harmi, että jos siinä kohtaa, kun huomaat, että kymmenen, mihin saa vaikka, niin, ja se kaverilla vaan niinku, on jotain, ja se lähtee niinku, käynnistyy, mm. niin, niin siinä, siinä kohtaa niinku, mä haluan silleen, että, hei, että mun puolesta voidaan sitten vetää pitkäksi. Niin mä, mä, mä koitan aina sopia omat aikatauluni sillä tavalla, että jos se tilanne sitä vaatii, niin ne pystyisi aina vetämään pitkäksi. Ja perheelliselle on ihan hirveän helppoa, että lapset täytyy hakea päiväkodissa silloin kun ne on ja muuta. Mutta mut tota, se on ehkä semmoinen niin niin yhteiskunnallinen ajatus. Koska mä luulin silloin kun tuli koronapandemia ja siirryttiin niin massiivisesti etäyhteyksille missä siis esimerkiksi mä voin kertoa, että Suomen ilmavoimat on ollut todella edellä aikaansa, koska ne tukikohdat on ympäri Suomea, niin ne on osannut käyttää salattuja etäpalaverilaitteita niin kuin vuosikymmenen kauemmin kuin, niin kuin monissa siviilityömestoissa, missä se olisi ollut aina mahdollista. Niin kuin ihan tosta noin vaan, että hei meillä on netti, että ei sun tarvitse mennä Ouluun palaveriin niin tunniksi, vaan sä niin ottaa tälle. Mutta näin, kun tuli pandemia, niin mä luulen, että hyvä nyt ei tarvitse käyttää aikaa matkustamiseen, hotelleen syöpymiseen, venailemiseen, vaan voidaan valmistautua, kirjoittaa muistioita, pitää hyvä palaveri ja sen jälkeen purkaa, mitä tässä nyt oli. Niin mitä tapahtui? Kalenterit on vedetty ihan back to back, niin kun, ettei olisi niin viiden minuutin kuusi taukoi, niin palaveri palaverin perään. Niin mihinkään, kun sä tiedät, että sulla on se seuraava niin sä et voi siihen nyt meneillään olevaan palaveriin, niin uppoutuu niin syvällisesti, että siinä yhtäkkiä syntyski jotain semmoista. Että hei, nyt muuten ruvetaan oikeasti keskustelemaan tästä. Sitä ajatusta ei pääse koskaan heräämään sen takia, koska sulla on koko ajan ajatus siitä kello 13 alkavasta. Niin tota, taas jälleen kerran niin tekniikka mahdollistaa kauniita asioita mutta me ihmiset käytetään sitä ihan väärin. Ja kun puukataan niin kun päivät täyteen, niin me ei saadakaan sitä arvoa, mitä itse olisi mahdollista saada. Kun käytetään, tuota, yritetään olla tehokkaita, niin me suhtaudutaan meidän omaan aikaan silleen, että se on niin kun, noin helppo tuhlata ja täyttää kaikella.
1: Mulle tulee tästä mieleen, että onko tämä englanninkielinen termi deep work tai, tai joku että nimenomaan tämmöistä oikeasti ajattelutyötä tai, tai, tai luovaa työtä tai semmoista, missä sä oot tosiaan täysillä mukana, niin kuvailit, mm. niin, niin semmoista pystyisi keskimäärin tekemään vain noin 3-4 tuntia päivässä. Joo, joo ihan maksimi. Joo, joo ja, tota, ja se, se, sitten, se sitten on just se, että mihin sitten niitä paukkuja...
0: Mä voin katsoa tästä. Tota, mä kellotan. Mun duuni, mä käytän tätä Pomodoro-applikaatiota. En mä aina onnistu keskittymään niin hirveän hyvin niin kuin yhteen täskiin kerrallaan, mutta se silti rytmittää sitä, että mä olen vaikka 25 minuuttia, mä nyt oon, mä se, kolen tietokoneella, mutta mä oon 25 minuuttia ja sitten mä lähden viideksi minuutiksi pois, kun tää hälyttää. Mistäs mä jotain keskiarvoja? Tää on vähän huono, kun tällä tätä ei ole käytetty. Mutta siis nää on, nää, nää, nää on hälyttävän pieniä. Niin kuin nää, että jos nyt katsotaan vaikka, viikottain, et, et viikoittain niin tämä on yli vuodelta niin mulla on niinku viikossa tämmöistä deep focus time vähän yli viisi tuntia niinku viikossa ja eks, niinku työviikossa kuitenkin pitäisi olla se joku 40 plus tuntia niin. mutta kun se sisältää sen kaiken ja sen kaiken sen ajan kun tehdään semmoista niinku, sälähommaa ja muuta kaikkea, mä käytän tätä kelloa kyllä myöskin sälähommien niinku, rytmittämiseen, että mun ei istuttu mutta mut lähinnä niinku ajatuksena se, että on niinku, öö, se, se mihin me pystytään niinku oikeasti keskittymään, niin on niinku todella paljon pienempi aikamäärä kuin mitä me kuvitellaan, että meidän täytyisi niinku pystyä. Kun se ero tulee siitä, että jos työaikakonseptinahan on muutenkin semmoinen niinku työsuojelullinen asia, ja se on tullut niinku kuvioihin silloin, kun työnteko on ollut, enemmän fyysistä ja enemmän mekaanista, niin tota, mä oon ollut itsekin teininä ja vain kesäisin, mutta niin kuin kunnan duunarina, niin ei se ollut mitenkään silleen niin, kuin niin rasittavaa. Niin kuin, siis mä olin niin kuin väsynyt työpäivän jälkeen, koska kyllä fyysistä, mutta mä en tota, niin, niin, ollut mitenkään niin kuin eksistentiaalisesti kuulunut tai turhautunut siihen, siihen työhön. Se ei, niin kuin, mä jaksoin työpäivän jälkeen lähteä tekemään jotain muuta ja kaikkea tämmöinen. Että se, se ei niin kuin, rikkonut, mitä enemmän se työ menee siihen, että meidän pitäisi itse asiassa käyttää meidän aivoja niin kuin tietotyöhön ja muuhun, niin, niin pitäisi niin kuin oikeasti ymmärtää se, että sitä ei pysty tekemään. Niin kuin sitä oikeasti arvoa tuottavaa työtä niin paljon kuin on niitä tunteja. Ja, ja, ja nyt tämä niin kuin, mikä niin kuin etätyössä hybridityössä varmasti on hyvää, niin ongelma on se, että siitä ajasta, kun meillä olisi joku mahdollisuus sillä, no, että mä lähden lenkille, mulhan tässä näin, ja mä ruokaa tässä näin, niin sitten meillä tulee se syyllisyys siitä, mutta itse asiassa tämä on työnantajan aikaa tai työaikaa, oltiin yrittäjiä tai palkansaajia, niin, niin se semmonen vaikka se itse asiassa tosi hyödyllistä, ettei edes yritä enää tehdä sitä, koska siitä ei tunn mitään, siitä jostain työhommasta, niin, niin tota, tulee semmoinen syyllisyys, ja sitten sitä syyllisyyttä paikataan sille, että tehdään jotain joutavaa töihin liittyvää. Varsinkin sitten, jos on niin kuin, valtaa käyttävässä asemassa, niin varataan jotain palaveriaikoja taas lisää. Siis joku iltapäivän viimeinen debriefi, miten meni tämä päivä. Silleen, kun... Mun on vaikea nähdä, että siitä olisi niin kuin, oikeasti saatavilla niin paljon arvoa, kuin mitä siihen menee sit jengillä niin kuin, päreitä ja aikaa.
1: Joo, se on. Toi on toi. On toi. Valvo, valvominen on aina sille jännä juttu, että että et joo, missä kohtaa menee se ö, hyödyllisen, hyödyllisyyden raja, että mikä määrä valvontaa on, on hyvä. Siis, jos, siis oikeasti, ideaaliahan olisi varmaan se, että ei olisi yhtään valvontaa ja ihmiset olisivat sisäsyntyisesti motivoituneita ja, ja tota, valvonta olisi turhaa, koska voidaan luottaa siihen, että ihmiset tekee... niin kuin, sen, minkä, minkä he pystyvät ja, ja olisivat niin, niin motivoituneita, kiinnostuneita tekemään hommia, mutta se nyt on vähän silleen, että joo. joo.
0: Mut, mutta vieläkin mielestä, mä uskon, niin kuin, jos mietitään pidempää aikaväliä, puhutaan nyt niin kuin kymmenistä tai sadoista vuosista, niin kyse on siitä, että me vieläkin ollaan opittu johtamaan asioita, niin kuin johdetaan teollisuutta, vaikka entistä suuremman osan, tehtävä on palvella toisia ihmisiä. Jos vaikka se olisi kuinka asiantuntija tietotyötäkin, niin se on siis jotain niin kuin yhdessä jonkin tämmöisen niin kuin, uh, paljon abstraktimman niin kuin tuottamista ja kuin joku, joku teollinen tuote. Niin, niin ne meidän taustalla olevat ajatukset siitä, että vaikka minkälaista on johtaminen, miten työ tulee organisoida ja jäsennellä niin perustuu niin kuin ajatuksille maataloudesta ja tehtaista, ja varsinkin te- tehdas- niin kuin prosesseista Ja sitten ne opit, mitä siellä niin kuin on, niin ne on aika tuoreita. Eihän niin kuin, siis ei ole tutkittu edes kuin sata vuotta, jos edes sitä aikaa. Et, et suurmiesteoriat ja niin elämänkertoihin perustuva niin tällainen niin ihailu niin eihän se ole mitään tutkimista. Ja sitten se asetelma, missä johtamisen tehokkuutta ja toimivuutta on tutkittu 1900-luvun alkupuolella on nimenomaan todella reduktionistinen teollisuus, missä on voitu mitata vaikka sitä, että kuinka paljon tehdashallin valaistuksen kirkkaus vaikuttaa työtehoon. Niin vaikka tämmöistä työtä edelleen on, niin tosi monien Ihmisten työ ei enää ole semmoista, mitä pystytä niin mitata ja manipuloida sillä tavalla, jolloin sitä ei voida myöskään johtaa samanlaisilla mittareilla.
1: Mulle tulee tästä mieleen, että englannin kielessä on, on kuitenkin aika hyödyllistä, että se, mikä Suomessa on pelkästään johtamista, niin on, on englanniksi jaettavissa leadership ja managementti, ja ne on niin kuin kaksi aika eri komponenttia, jotka kummatkin niin aika lailla suomeksi kääntyy johtamiseksi. Että just toi, toi tehdas, tehdas, niin opti, tehdasoptimointi ja, ja se niin on enemmän sitä management puolta ja sitten, sitten toi psykologisempi ehkä ja, ja on sitten sitä leadershipia ja vähän vähän enemmän vaikeampaa, vaikeammin mitattavaa ja, ja tota, yksilöllisempää ja siinä tulee se karisma taas mukaan. Ja...
0: Joo, ja siis hirvittävän niin kuin, todella niin kuin, monimutkainen koska sitä, niitä selittäjien ja teoreetikoiden määrä on myöskin ihan valtava, mitä, mitä se niin kuin kenellekin tarkoittaa. Jummo, uh, viimeksi muodollisesti opiskelin sotatieteiden maisteriksi, niin Jouni virtaharjul oli tällainen one-liner, hän oli vierailemassa MPKKlla, että sun johtajuus ei ole sun johtajuutta. Ja, 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 ja siinä niin kuin nimenomaan kyseessä oli tämä, että... Et, et, Voidaan aina valita, että mitä niin kuin johtajuus niin kuin käsitettä käytetään. Se pitää niin kuin vähän niin sopii, mutta minulla on, mut on niin kuin, kaveritkin kysynyt sitä, että et, et eihän tässä ole tässä johtamisen kirjallisuus mitään järkeä, kun tämä on aina nämä ympäripyörä, että nämä aina vaan niin sanoit, että mut voidaan katsoa tässä näkökulmasta muus, ja muusta. niin voidaankin. Mutta tämä ajatus, tämä johtajuus just siitä, että se on ryhmäilmiö ja se on niissä suhteissa. Ja ää, tosi monesti mun mielestä sotketaan se, että Esimerkiksi, että hierarkia on automaattisesti paha asia, koska niin kuin joku rakenne ja täältä rakenne johtaa. Mutta tota, ihan samalla tavalla, että täysin niin kuin lateraalissakin niin yhteisössä niin on johtajuutta, koska se on niissä välisissä suhteissa. Ja, ja tota, vaikka tällainen jaettu, jaettu johtajuuden käsite, mikä niin kuin, sitten taas just liittyy sisäiseen motivaatioon, että ilman hierarkiakin ihmiset pystyy ponnistelemaan yhteen suuntaan, jos heillä on joku syy ponnistella siihen yhteen suuntaan. Mutta sitten monesti tämmöisissä tilanteissa, niin sitten se vastuukysymys taas on sitten siinä, että kukaan ei oikein mennä kantaa vastuuta. Johta, Johtamisen ja johtajuuden niinku ikuisuushaasteita. Tota, kaikki pitäisi saada sitoutettua ja osallistettua antamaan kaikkeensa. Ja mun mielestä mun se tapahtuu monesti silloin, kun on joku nimetty johtaja. Jolla ne muut on positiivisessa hengessä tilivelvollisia. Mutta nämä johtamisjutut, niin nämä on sitten tietysti ihan oma lukunsa. (laughs) Mä mietin nykyään tosi paljon itsensä johtamista ja ja miten sillä tavalla voi vaikuttaa ympäröivään maailmaan ja toisiin ihmisiin. Tietysti mulla on myöskin kokemusta sitten toisten johtamisesta, kun on ammattisotilastausta, mm. niin, niin, tota, se, on, niin ku, se oli jo hyvä, minkä sanoit esiin, että tämä niin on niin ku, johtamisen tutkimuksessa tämä Management Leadership-jaottelu, ja, ja sitten tota, se on niin ku, nimenomaan mun mielestä niin Ja sitten Loppujen lopuksi niin ku, todellisuushan on niin ku, se, että ne molemmat on niin ku, läsnä. Ja se on mun mielestä, mikä on tällaisen väärin ymmärrettyn johtamiskirjallisuuden huono puoli että ihmiset... Jotkut niin kuin, sanovat, että no, olen tosi hyvä manageri hallinnoimaan asioita, sitten joku on tosi hyvä niin joku, joku johtajatyyppi, mutta että, niin kuin, ei oikein suju noin hallinnolliset hommat. Niin, varmasti tämmöisiä taipumuksia on, mutta että ymmärrettäisiin se, että kysymys on kuitenkin ä, samasta kokonaisuudesta, mihin liittyy kummankinlaisia tehtäviä ja, ja, ja niin kuin ominaisuuksia. Et, et, semmoiset tosi... Niin kuin, voimakkaat ja luontaiset johtajatyypit, mitkä jostain syystä vetoo toisten ihmisten johonkin tarpeisiin ja vietteihin ja muihin, niin, niin ei monesti sitten niin kuin onnistu niin kun rakentaa, jos mitä vaikka tässä niin tuotantotaloudellista, jotain niin huipentumaa, nyt, nyt on lahkojohtajia, Tätä Nä, mitä sitten tulee mieleen, niin poikkeustapauksia, Ni, niin esimerkiksi Steve Jobs, jota niin Mä en perehtynyt hänen persoonansa ihan hirveästi. Mutta ei ilmeisesti ollut mikään hirveä helppo tyyppi. Mm. Mutta oli jotain semmoista, mikä saa niinku jengin niinku tosissaan sitoutua ja muuhun. Mutta jos ei siinä olisi ollut niitä kaikkia muit tyyppejä niinku tekemässä niinku niitä teknisiä ratkaisuja ja kaikkia muita. Et, et, et jos mä niinku nyt nopeasti ajattelen, mikä mun mielikuva on, että siinä oli niinku niinku todella voimakas kapteeni, joka ei oikeastaan itse pitänyt ruorista kiinni, vaan niinku sai muut... Niinku käyttämään sitä et, mm. et Se on niinku semmoinen mielikuva. Ja, tota, mutta taas niinku, tämäkin valahtaa tänne niin kuin puhuttu jo paljon aikaisemmin evoluutioon. Mistä tämä tulee? Tulee heti mieleen tämmöinen tyyppi. Nyt vielä paljon tuorempi on tietysti Musk.
1: Mm, jo. joka
0: niinku, siis Sehän on niinku messias Joille, jo, joillekin. 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 Okay, joillekin. Okay, niin, niin. Ja joillekin niinku, tosi suuri niinku, inhokki. Ni, niin tavallaan yllättävän monet ajattelee, että hänen tapansa olla ihminen ja hänen tapansa johtaa on todella hyvä, koska tulosta tulee niin paljon. Niin mikä sen tuloksen saa aikaa? Mä ajattelin, että hyvin pitkälti niin joitakin ihmisten usko siihen systeemiin. Ja lisäksi, että siellä on ihan käsittämätön määrä jengiä ja, ja, ja sitten tota... Mulla on yksi kaveri, joka, jos se kuuntelee tänne, se tietää, että mä puhun siitä. Niin hän niin ainoittaa tämän niin kuin, esille tänne myöskin, että kaikki yliopistojen huippuarvo tyypit on jonossa, että ne pääsis muskifirmoihin töihin. Niin, vaikka ne kuinka briljantteja ja huippuja, niin voisiko tässä silti olla kyse jonkunnäköisestä just tämmöisestä niin kuin, karismaattisesta niin kuin, vetovoimasta, että musk onnistuu tämmöisiin tyyppeihin jollain tasolla, mikä ei ole järjellinen, vaan niin kuin nimenomaan niin perustuu jokin emootioihin ja tarpeeseen tulla niin hyväksyyksi. Kuka ei haluaisi olla mahdollisesti niin maailmaa fundamentaalisti niin tota, muuttavassa firmassa. Joo. Niin aika moni varmaan haluaa niin katsoa sen kortin, ja valmis kilpailemaan siitä, mutta onko ne valmiit kilpailemaan siitä niin paljon just siksi, koska siihen on niin suuri kilpailu. Niin tavallaan se ei välttämättä ole muskin johtamisen erinomaisuutta, vaan se on se ryhmäilmiö jossain ihan muualla.
1: Joo, kyllä. kyllä. Valjast, valjastetaan käyttöön jotakin, jotakin niin kuin latenttia mm-hmm. ö, ihmiskunnassa olevaa, olevaa tahtoa johonkin. Mä kuuntelin siis Elon Muskin elämäkerta, tai niin el, niin, elämäkertakirjan kirjoittajan, oli, oli tota podcastissa erässä, niin... niin tota, siitä tosi hyvin välittyi mun mielestä tää, tää, nämä niinku ilmiöt aika hyvin. Et, et, Kyllä se, se esimerkiksi ihan, ihan tämä tota, uh, SpaceX, se, että niinku kuitenkin sillä Elon Muskilla on, on se tavoite niinku enemmän tai vähemmän siinä kaikessa tekemisessä, että et se kuitenkin ruokkii sitä tietyn tyyppistä ö, niinku ihmiskunnan etenemistavoitetta, että et, kuitenkin meillä on joku tämmöinen aika, aika niinku syvään rakennettu ö, vietti, Tuota, selvittää uutta, exploration, mikä mm. nyt ne, ne, niin, öö, seikkaillaan ja, ja niinku löytää uusia, uusia tota aloja, öö, mitä vallata ja Nyt tämä, että jossain kohtaa oltiin vielä siellä niinku avaruuteen menossa ja siellä kuussa käytiin ja se oli niinku ihan huippuhieno juttu ja, ja niinku ihmiset lukisivat kifikirjoja ja kirjoitti kifikirjoja ja se oli niinku ihan, ihan niinku ykkösjuttu melkein öö, kulttuurillisesti. Et, et tota, ja, ja siitä, siitä niinku unelmoitiin ja innostuttiin ja ja sitten se jotenkin jäi, niin nyt sitten tämmöinen tyyppi tulee, ja silloin vähän niin rahaa kanssa, ja, ja tota, se nyt sitten uskaltaa vaan sanoa, että hei, mä lähden yrittämään ihan täysillä, mennään hardcorena eteenpäin, ja, ja niin jos te haluatte olla mukana tässä, niin tulkaa tänne näin, mutta, mutta tota, niin ei, ei, ei laiskureita, ja ei mitään, ei mitään pelleilyä, Totta, mutta tota, sitten joo, Twitter, <laughs> nyt X, niin voi olla, siitä voi olla, olla monta mieltä, että oliko, oliko tämä nyt sitten harhaaskelia harha-askel ja, ja niin kuin eräänlainen ää, virtaan hukuttautuminen ää, Elon Maskille. Ja, ja, ja tota, oliko tämä pois siitä, nyt poispäin siitä tota, pää, päätavoitteesta vai, vai oliko se nyt sitten mahdollisesti jotain, mikä piti piti saada kuntoon, niin, niin tota, tästä voi olla montaa mieltä,
0: mutta... Mä sitä, että se voi olla harmi, että se, että se niinku rupesi siihen. Joo, tää se, on... se voi kuvastaa tosi hyvin sitä, minkälainen hän on ihmisenä, mutta tavallaan, että, että kun sehän vähän lähti siitä niin että jos se nyt, sitten, se ei voi enää pakittaa, ja sitten kun sillä on niin paksu lompakko, että se ei ole mahdollista ostaa se, <tos> niin, niin tavallaan, että, että mitäpä jos se ei olisi vaan uhomaan kuinka paljon silloin on mennyt aikaa ja vaivaa, ja niin kuin myös hänen niin kuin henkisiä resursseja siihen. Niin voi olla, että on surullinen asia, ehkä se olisi pystynyt saamaan omissa oikeisfirmoissa firmoissa jotain paljon parempaakin aikaiseksi ihmiskunnalle. Toisaalta, ehkä se on ihan hyvä, tai sitten mä niin spekulointiin, se voi olla ihan hyvä, että se sekoilee nyt se X kanssa, ni niin se ei saa sen avaruusrakenteella Liian nopeasti, mitä liian iso tuhoa aikaiseksi. En tiedä.
1: Mitä, mitä avaruusrakenteella tuhoa saisi aikaan? Mun, mun mielestä tuho, tuho tulee nyt tuohon tekoälypuolelta, jos jostain ei kyllä. Ja, Eikö se ja ole
0: varotellut nyt varotellu itse siitä? tekoälystä.
1: On, oh, no, on totta kai, kyllä Jee. siitä. siitä mä, mä tota, en ole vielä julkaissut, tämä on lojunut ihan hirveästi tietokoneella, mutta, mutta niin kuin tätä aikaisempi podcast-jakso, joka nyt tulee varmasti ihan, hetke, ihan niin kuin, äh, ulos, niin oli, oli tota Alexin kanssa, joka on, on mun kanssa ollut aktiivisena Effective Altruism Finland äh, tota, tota, opiskelijajärjestössä, ja, ja tota, toi. toi äh, Effective Altruism Liike globaalisti niin on, on esimerkiksi sellainen, jossa sitten ollaan pohdittu, että mikä on tehokkainta hyvän tekemistä maailman kannalta. Vähän tämmöisellä, vähän tämmöisellä insinöörityylillä ehkä, ehkä niin kuin se kuvastaa vähän sitä, että millaisia ajattelijoita siihen, siihen päätyy. Mutta, mutta niin kuin yksi, yksi juttu olisi esimerkiksi se, että jos, jos tota, voidaan kuvitella, että ihmiskunta jatkuisi pitkälle, pitkälle tulevaisuuteen mm. ja, ja siellä olisi olisi mahdollisesti paljon hyötyä, (lösh) jos jos ajatellaan, että hyvät ihmisten elämät ovat hyödyllisiä ja ja kannattavia, niin sitten pitäisi maksimoida tämä todennäköisyys, että että tämä ihmiskunnan pitkä ikä realisoituisi. Sitä kautta sitten niissä porukoissa kyllä mietitään näitä mahdollisia mahdollisia tapoja, millä ihmiskunta voisi päätyä aikaiseen tuhoon ja, ja no, tekoäly nyt on, on niin semmoinen, mikä helposti on kielen päällä Joo. näihin liittyen.
0: Hyvä sattuma, jälleen jos mikään on sattumaa. Sain eilen luettu päätöksen William MacAskillin kirjan.
1: Ah, katos, on tosiaan Hyvä.
0: Luin ihmiskunnan todella pitkästä mahdollisesta tulevaisuudesta. Se longtermismi on tosi mielenkiintoinen ajatus, koska sille ei ole tullut vaivattua. Niin Puhutaan, niin pelastetaan meidän lasten ilmasto, pelastetaan meidän omat eläkkeet, mutta sitten jos niin lähdetään laskemaan tätä homo sapiens mittakaavaa tälleen, niin kun niissä 300 000 vuotta eletty, 700 000 edessä, ehkä miljoonia, ehkä miljardeja vuosia, niin sitten siellä, sieltä että tässä ollaan aika ison äärellä, että nyt olisi vähän parempi, että me ei sösitteisi tätä hommaa, niin että et just me, koska nythän niin tässä, no, kaikki sukupolvet on saanut aikaiseksi jotain, mutta viikautta niin vuotta on kuitenkin ollut aika niin huikeaa kiihdytystä.
1: Ydinpommi niin. nyt varmaan viivesimpänä semmoisena niin. aika tärkeänä.
0: Niin. Ja tota, nämä on tämmöisiä isoja kysymyksiä. Ei näillä välttämättä tarvitse niin kaikkea arkeensa täyttää. Mutta tota, kyllä niin vaan realisoituu. Ja tänään just on... Tota talvisodan syttymisen vuosipäivä, niin uh, just pohdiskelin tänään tuonne instastoreihin, kun tästä on joitain vuosia, kun ihmisiä, jotka muisteli vaikka näitä, oli niinku silloin kun olin sotilaspiireissä, niin oli aika tyypillistä, että muistettiin näitä. Tämä on myöskin ilma vuosipäivä. Niin, tosi monet että sillä, että mitä noin, et, et, et en nyt enää tarvi niinku muistella ja niinku, et, 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 et sota pitää niinku ymmärtää, mutta se on niinku jäänyt taakse, mutta nyt kun Konfliktit, on tullut lähemmäs, niin on niin kuin havahduttu siihen, että sota joka olekaan ihmiskunnasta. Vaikka on täysin mahdollista, että sitä ei tarvitsisi olla, mutta toistaiseksi se ei ole poistunut. Niin, nämä longtermismin niin kuin, ajatukset siitä, että tota, minkälaiset arvot lukkiutuu todella pitkäksi aikaa, ja, ja sitten se, että, että mitä jos niin nyt jollain suurvaltapolitiikalla, tai jutulle, jutulla niin sössi tehdään totaalisesti, Just vaikka, tuhota ihmiskunta. Ja siinä on siinä, mä kirjassa, hyvä, hyvä esimerkki just siitä, että asia, mitä me ei ole ikin tullut ajatelleeksi, että, että, että jos 99 prosenttia ihmisistä tuhoutuu, niin millä taidoilla se viimeinen prosenttia niin saa perustettua tavalla sivilisaatio uudestaan. Niin Tämä on hyvä esimerkki, että meidän täytyy nyt lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö, jotta niitä fossiilisia polttoaineita on maankuoressa sitten, kun se Vaivainen 1 prosentti aloittaa sen uuden teknologian kehittämisen. Niiden täytyy käydä teollinen vallankumous uudesta läpi. Mutta jos me nyt käytetään kaikki fossiiliset polttoaineet, niin me saatetaan jossain kohtaa katkaista ihmiskunnan tulevaisuus, koska kun tulee joku romahduspiste, niin niille ei ole enää hiiltä ja öljyä, jonka avulla ne olisi pystynyt jatkamaan.
1: Helppoa energiaa, totta. Nämä Ni, kyllä, niin, kyllä, on
0: kyllä, ihan joo. arjessa absurdeja ajatuksia, mutta se, että enpäs olisi tullut ilman tätä kirjaa ajatelleeksi. Sehän ei ole hirveän helppo kirja, mä sä lukenut joo. sitä.
1: Ää, mulla on se vissiin, eikö ei mun sitä just Koska siis
0: siinä, on, siinä on se, että kun se esittelee niitä eri vaihtoehtoja, sitten se spekuloi niinku filosofin näkökulmasta, että mikä niistä on niinku parempi kuin joku toinen, niin ni, 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 niinku mulla ainakin menee vähän aikaa. Ja sit varsinkin se oli jätetty liitteisiin, mutta se muutamia juttuja ni, ni käsitteli just niinku formaalisti. Niin kuin logiika, niin kuin, mä en ole käynyt edes niin lukioissa pitkässä matskuskaan mitään niitä logiikakursseja. Silloin ne oli jotain ylimääräisiä. Niin tota, semmoinen kyllä työntää aika nopeasti pois sitten. Että et jos se menee niin kuin ihan yhtälöiksi vaan. Niin iso osa lukioista tippuu siinä kohtaa. Vaikka ajatukset on semmoisia, mitkä on ihan arvokkaita. Ja, ja sama, mikä, mikä niin kuin mua itteni herätteli sitä kirjaa lukiessa. Ja kun mä aina puhun siitä, että yleistä vaikutuksen kehistä, että no mä voin itse päättää, että mitä mä niin teen. Ja ehkä mä en pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta yksin niin kuin kokonaisilmiönä, mutta mä voin itse vaikka niin, niin tota, vaihtaa niin sähköautoa ja syödä kasvisruokaa. Tällainen. Mä voin koittaa pidättäytyä lentämästä. Niin siinä se, että nämä on itse tosi pieniä muutoksia. Et, et esimerkiksi niin se käytti esimerkiksi, jos 3000 dollaria lahjoittaa sille tietylle porukalle, joka tekee tietyn tyyppistä työtä, niin kuin tiettyjä innovaatioita, niin itse asiassa sillä tonnilla niin saa paljon enemmän niin, vaikka hiilidioksidiekvivalenttipäästöä vähennettyä, kuin mitä itse pystyy edes ruokavalio koko elämänsä aikana. Tämä ei tarkoita mun mielestä sitä, etteikö pitäisi ryhtyä jokaisen myöskin yksilötasolla, jos se valinta on niin kuin niin kuin periaatteessa helppo. Koska ainakin mun, niin kuin, jos mietitään vaikka ilmastovalintoja. Mitä mä uskon, eihän mulla ole mitään mittaria, mutta mitä mä uskon, että vaikuttaa. Mulla on ollut hirveän helppo tehdä, koska ne on parantanut mun elämänlaatua. Että ne ei ole rajoitteita. Silloinhan ihminen jos joku koetaan rajoitteeksi, niin eihän siihen ole kauhean helppo ryhtyä. Mm. Mutta mun omat valinnat on ollut semmoisia, mitä mä en ole kokenut rajoitteeksi. Mutta tämän takia niin, niin, niin nämä on tosi tärkeitä mun mielestä, että esimerkiksi lukee, just tämmöisiä, tämän tyyppisiä kirjoja, jotka ei ole sellaisia oppaat, missä lueteltaisiin, että mitä ihan tarkaloittaa nyt täytyy alkaa tehdä, mutta tavallaan tuossa metatasolla, niin vaivota sitä omaa ajattelua sille, että mä olin itse asiassa ajatellut, että mä toimin tosi fiksusti, mutta mut sitten kun mä vähän niin kun, äh, kilvottelen jonkun asiaa enemmän ajatelleen kanssa, niin paljastu, että mä en ollut ehkä ajatellut sitä asiaa niin hyvin kuin olisi mahdollista. Pystyykö mä nyt muuttamaan mitä ihan heti niin omassa toiminnassa? Niin välttämättä, mutta jatkossa kun tulee uusia valintatilaisuuksia, niin mulla on ehkä enemmän sitä repertuaria taas niin kuin miettii. Tehdä parempi ratkaisu tai toinen, että mä en syyllistä itseäni huonosta ratkaisusta niin paljon, koska just se, että Siinä, missä kaikki on vastuussa siitä, että tekee järkevämpi ratkaisuja. Ja se on oman elämän näkökulmasta totaalista. Mutta sitten isossa kuvassa se ei välttämättä ole ihan niin vakava juttu. Niin myöskin sitten tämmöistä... Ja tämä aaltoilee koko ajan. Mä en en usko mihinkään superarmollisuuteen, enkä mä usko mihinkään superihmismyyttiin. Vaan tavallaan, että se koko ajan tavallaan aaltoilee... Että missä ne ajatukset ja tekemiset menee?
1: Se on, se on hyvä. Mulla vaan tuli tästä hitsi, superihminen ja super <laughs> Kuulostaa aika, aika syvälliseltä <laughs> aiheelta mennä syvemmälle, mutta mulla tuli ihan tämmöinen pinnallisempi juttu vaan tästä mm. ilmasto, ilmastonmuutosasiasta. Mulla tulee tämmöisistä usein mieleen tämä peliteorian lähestymistapa. Eli hahmottaa sitä, että esimerkiksi ilmastonegatiivinen teko, niin kuin esimerkiksi kivihiilen polttaminen, saattaisi olla lähtökohtaisesti jollekin valtiolle esimerkiksi ö, hyödyllistä itsekkäistä syistä, koska, koska niin kuin se on halpaa energiaa, ö, joka kuitenkin saastuttaa ilmastoa. Niin sitten tästä kulmasta, kun lähestyy, niin tota, ö, se, että, että niin kuin yksilön tasolla tekee näitä tämmöisiä epäitsekkäitä tekoja, niin, niin on, on hyvä, mutta sitten se seuraava taso, missä niinku yritettäisiin yritettäisi vähän niinku tuoda sitä vastuuttamista ö, laajemmalla tasolla, niin mulla tulee niin kuin ihan, ihan vaan tämä yhteiskuntasopimus ylipäänsä, että, että miten me saadaan niin rakennettua teitä tänne näin, koska tie, tien rakentaminen on semmoinen, että kukaan yksilö ei, ei semmoista lähtisi yksin tekemään, koska se olisi niin liian iso duuni, mutta toisaalta sitten niin kaikki maksaa pienen osa ja se on sovittu yhte, yhteisesti, niin sitten se on kaikille, kaikille kannattavaa. Niin sitten vähän samalla tavalla öö, niin kuin ilmaston, sekä ilmastonmuutos että, että ihan niin kuin veroparatiisi-ajattelu ja kaikki tämmöinen, niin ne menee heti semmoisesti, että ne on globaaleja pelejä. Mm. Että et niin me ollaan, ollaan onnistuttu löytämään tämmöinen yhteiskuntasopimus ö, niin yhden valtion tasolla. Se, se, niin kuin, se vielä onnistuu. Mutta sitten tämä niinku tota, oikein oikea, niin tota, international valtioiden välinen niin yleisglobaalin tason, tason tota, niin kuin, sopimusta vaativat asiat, niinku niin tota, ilmaston ilmasto- ja hiilidioksidipäästöt, niin se nyt vaan on, on vähän semmoinen, että, että siinä mä olen niin tämmöisten perussuomalaisten kritiikkien kanssa samalla linjoilla justiinsa, että, että, se, että se, että ollaan erittäin epäitsekkäitä niin Suomena, niin, niin saattaa olla, että se ei niin välttämättä hirveästi saa aikaan, että mitä jos enemmänkin ryhdyttäisi niin nyt te kansainvälisesti muodostamaan vaikka tämmöisten maitten listaa, jossa jokainen maa sitoutuu siihen, että sitten kun tässä tässä, tällä listalla on riittävä määrä maita, niin sitten kaikki ne, ne, jotka on siinä listalla, niin sopii, että me pistetään joku tietty hiilivero, joka on yhteinen kaikille, ja, ja ja sitten sen lisäksi niin me ruvetaan poikotoimaan kaikkia niitä maita, jotka eivät ole tässä, tässä listassa mukana. Kun siinä pitää olla se niin kun, keppi ja porkkana, jotta se niin kun, peliteoreettisella tasolla olisi kestävällä pohjalla ja, ja niin kaikki pystyisi siihen olla vastuutettuja, niin, niin mun mielestä se, sen pitää lähteä tuollaiselta suunnalta liikkeelle ähm, aika, aika helposti. Menee siihen. Mut tietenkin tota, nämä on ihan loistavia, siis nää, tota, niinku, muut, muut niinku, suhteellisen helpot ratkaisut, niinku ydinvoiman rakentaminen, mun mielestä olisi ihan loistava. Tämä tuulivoima, sitä nyt täällä aika paljon on, mutta me ollaan jo huomattu, että kuinka paljon se vaikuttaa tähän hinnan, hinnan vaihteluun, niin, niin tota, siinä on omat negatiiviset puolensa. Mutta joo, okei, mulla tuli, tuli tämmöinen. Joo,
0: mutta siis tota, nythän me ollaan menossa niin kuin, tosi syvään päätyyn. <laughs> siis, tässä on just se, että jos mietitään sitä, niin kuin, Miljardin vuoden, vaikka tai miljoonan vuoden näkökulmaa tulevaisuuteen, ihmiskunnan tulevaisuutta, niin mikä mä näen ongelmaksi siinä, että miksi me ei pysty yhdentymään, niin on just se, että tämä jatkuva vastakkaisettelu on tavallaan se voimavara ja motivaattori. Ja nykyinen maailmahan perustuu alun alkaen niinku imperialismille ja edelleen niinku suurvaltojen. Ja sehän perustuu niinku, siis valta ja talousintressille, nimenomaan jos on aina vastakkaan asetteleva, tai vaihtokauppaa, myös silloin kun tehdään sopimus, niin se on aina diili, mikä on niinku molemmille semmoinen, että mihin he suostuvat, eli siis tavallaan niinku, että se ei ole koskaan niinku ideaali kaikkien toiveiden ja yhteisen hyvän täyttymys, vaan, vaan vaihtokauppa on aina niinku suostumus, missä niinku kumpikin antaa jotain, kumpikin saa jotain, mutta kumpikin myöskin antaa jotain. Niin, tota, niin pitkään kun nämä systeemit perustuu tälle ajatukselle, että, että niissä on niin kuin me, ne, tai niin kuin sopia osapuolia, vastakka keppiä tai porkkanaa, niin ei tule niin kuin semmoista oikeasti globaalia niin kuin yhdentymistä. Yksi vaara, miten se voi tapahtua, miten esimerkiksi... Niin kuin amerikkalaisuus on niin levittäytynyt kulttuurissa, Et se on se yksi joku, mikä niin siis tuhoaa muut altaan. niinku Coca-Cola ja niin dollari, Apple, Ni... niin ei sekään niin ole, koska siellä on aina jossain niin niin kytee ruohonjuurella niin joku niin vastavoima. Ja tota... niin en, en mä masentunut sitä kirjaa lukijas, mutta mä niin mietin vähän sitä, että että et onko tässä nyt sitten kuitenkin niin, jos mietitään vaikka tota Venäjän vaikka tota taipumusta kiusata naapureitaan, mikä on nyt kestänyt ilmeisesti ainakin tuhat vuotta, niin eikö ihmiskunta oikeasti löydä yhteistä säveltä ennen kuin tulee se romahdus? Ja sitten mä mietin, löytääkö sittenkään, vaikka sit se Mad Max että sitten niinku tapelaan niinku ihan viimeisistä. Mutta en tiedä, koska sitten Just niin kauan, kun tapahtuu kauppaa, se on vaihtoa, se on just se suostumista, niin kauan, kun sotii tai muuta, tai en mä lähde, kun noikaa, ei, kyllä mä, no mä lähden, koska noi, niin siinä on vähän jotenkin semmoista, ja sit, jos nyt palautetaan siihen vaikka vain ilmastokysymykseen, niin tosi se ongelmahan siinä on se, että kärsijöitä on eniten niillä alueilla missä ongelmaa ei ole aiheutettu niin paljon, tai missä sitten niitä hyötyjiä ei ole niin paljon. Ja ja sitten myöskin tällainen täysin humanistinen ongelma, että meillä on niin epätasaisesti jakaantuneet elämänlähtökohdat, niin kyllähän meidän pitäisi ihmisarvon näkökulmasta sallia niillä todella köyhillä alueilla olevien nousut tälle samalle tasolle kuin millä me ollaan. Miksi niille ei saisi olla puhdasta vettä, miksi niille ei saisi olla jatkuvaa sähköä ja niin ja näin ja noin. Mm. Niin ni tämä ihmisväestön niinku, kokonaisenergiatarve, jos ne, kun, tai kun se elintaso nousee, niin on ihan järkyttävä. Ja tota, mun mielestä siinä kohtaa, niin kyllä tässä on niinku, pakko miettiä omakin osuutta, että varmaan se oma tehtävä on sitten vähän niinku, karsii omistaa. Tai olla ainakaan kasvattamasta enää ihan hirveästi sitä omaa kuormaa. Mä olin vähän järkyttynyt, kun meillä on siis ihan kohtuun energiapihitalo. Me ei, ei niin pahemmin reissata, syödään kasvisruokaa, ajetaan tosi vähän, käytetään junaa, muuta tällaista näin. Ja sit sitran sivulo on se elämäntapatesti, mikä laskee sen jonkun arvion sun hiilijalanjäljestä. Niin tota... Se mun hiilijalanjälki oli niin kuin, oliko se 58 prosenttia pienempi kuin suomalaisen keskiarvo. Mä ajattelin, että jes, tää on hyvä. Mm. Niin Okei, okay, tulkaa nyt muut edes keskiarvoon siitä ja mielellään sitten alapuolelle kanssa. Mutta sitten kun siinä olikin se luku, että kun on niitä jotain tavoitteita, että päästäisiin niin hiilineutraaliksi, että kuinka paljon mun tarttisi niin kuin vielä niin karsiin, mm. Niin mulle tuli ihan se, että, 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 että vittu, että munko. Et mä oon tehnyt tässä aika paljon. Mm, mm, mm. <laughs> niin tota, ymmärrän kyllä, että siis saavutetuista edust on tosi vaikea luopua. Että jos on vaikka tottunut siihen, että sä teet niinku hiihtolomareissu, syyslomareissu, niin sitten ehkä joku talvireissu tai kesäreissu. Mm. Niin, että kun siihen on niinku tottunut, niin tuntui, että eikö mä niinku ihan oikeasti, että kyllä mä oon tehnyt täältä niin paha. Niin tavallaan se havahtuminen siihen, että kuinka älyttömän hyvin niin aika monella niin asiat on niin kuin Pohjoismaissa ja Länsimaissa. Et, et jos me niin kuin, katsotaan sitä meidän niin kuin, kuormaa versus sit se, että mikä se tilanne on niin siellä niin kuin, köyhemmissä maissa, missä sitä kuormaa ei edes onnistuta saamaan aikaiseksi, vaikka se sikäläinen teollisuus on vaikka niin kuin, minkälaista niin kuin, paskan polttamista, mutta se on niin paljon vähäsempää kuin meidän ihan tavallinen arki.
1: Kyllä. No, Sitten sit, mennään käytännön tasolle, niin sit tulee semmoisiakin juttuja mieleen kuin ihan vaan kylmyys niin. <laughs> ja, ja niin kuin, mitä, mitä niin kuin energiaa sen niin kuin loitolla pitäminen vaatii. Ja, ja mm-hmm. tota, mutta, mutta kyllä tähän niin kuin näitä, mun, mun mielestä mä, mä niin kuin olen vieläkin vähän tämmöinen verrattain tämmöisiin, Verrattuna näihin, näihin tämmöisiin degrowth-ihmisiin ja, ja tämmöisiin, jotka niinku ajattelee, että niinku karsita, karsimalla yritetään päästä tavoitteisiin, niin kyllä mun mielestä öö, mä olen verrattain teknoutopisti siis siinä mielessä, että ainakin, ainakin nyt voisi sitä ydinvoimaa rakentaa lisää, ja ehkä, ehkä se fuusioreaktori voisi olla siellä mm. <laughs> jonkun ajan päässä tuloillaan kanssa, se olisi aika siistiä. mutta tota, ja, ja sitten, pystyy käyttää käyttämään niinku kaikkia muita uusiutuvia siinä, siinä kyljessä myös. Mä oon ehkä sitä mutta, mieltä, että meidän niin. pitää olla
0: molempia, Joo. että tämä on todella hirveän vaikea, mikä on turhaa, mm. mutta tavallaan turha kulutus pitäisi karsia. Joo. Ja sitten se, mitä me tehdään, niin se pitäisi niinku saada uudella teknologialla niinku kestävämmin. voisi niinku, nämä molemmat niinku samaan aikaan ajaa. Nythän niinku, en nyt ole mitenkään tietotekniikkaa perehtynyt. Mun mielestä on käynyt sillä esimerkiksi, että kun niin kuin, vaikka että, 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 että tiedonsiirtoyhteydet, nettiyhteydet, on että, että on leventynyt, niin se on mahdollistanut sitä, että voidaan tuuttaa entistä teräväpiirtoisempaa Ja tällainen, että vaatimustaso kasvaa koko ajan niin kuin, suhteessa enemmän kuin mikä on se tuotettu lisäarvo monessa jutussa. E, 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 niin, tuota, niin tavallaan tämä, että pystyttäisikö me nykyisellä vaikka niin kuin, energiakulutuksen määrällä mutta sitten että se on tuotettu jotenkin fiksummin, parempaa tekniikkaa, niin sama se sama, tai jopa niin enemmän lisäarvoa, että sitä, sitä energiakulutusta ei tarvitsisi lisätä.
1: Joo, me Euroopassa ja Jenkeissä on niin kuin, ö, hiilidioksidipäästöt vähentynyt tässä niin. viimeisenä. En tiedä, oliko, oliko Jenkeissä välttämättä, Euroopassa ainakin. Itse oli, oli, oli ehkä pikkuhiljaa Jenkeissä kanssa, mutta silti niin BKT kyllä noussut niin niin. Aika, aika, niin. aika lailla ö, samaa vauhtia, mutta joo.
0: Ja tämä on aika iso kysymys, tämä onko talouskasvu irti kytketty niin kuin, tavallaan hiilidioksidista tai, tai tää. Ja kun mä oon sitten, mä en ihan hirveästi lukenut degrowth-jutuista, mutta se mitä mä oon niin kuin, ajatellut lähinnä niin tällä ihmisen näkökulmasta, niin, niin tämä tota, laadullisen kasvun käsite, eli se, että me voitaisiin kasvaa niin kuin sille, että me tehdään asioita fiksummin paremmin, paremmalla hyötysuhteella ja muuta, aine ei tarvitsisi niin puskea enemmän raaka-ainetta sisään ja sille että tulisi niin enemmän jotain mitattavaa, niin varsinkaan materiaalista tulosta pihalle, vaan että voitaisiin niin jotenkin niin sujuvoittaa sitä prosessia sille että saataisiin se sama arvo tai jopa enemmän arvoa. Se on jotenkin niin laadukkaammin, eikä sille vaan että joku niin mitattava määrä kasvaa. Mutta tota, mä, mä en niin siitä en mä ympärrä varmaan taloudesta muutenkaan mitään. Mutta siis se oli hauska esimerkki vielä siitä. Mä äskelen kirjasta, että tämä talouskasvu, jos ihmiskunnan pituus on joku tietty, niin, ja talouskasvu pysyy jälläkin tietyllä niin prosenttitasolla, niin sen on pakko loppua jossain kohtaa, koska sen pitäisi kasvaa suuremmaksi kuin mitä niin kuin universumissa on atomeja. Niin. On siis täysin, niin kun, siis se on niin tähtitieteellinen asia, että sitähän ei kukaan pysty arkijarjalla ymmärtämään. Mutta se olisi niin hyvä havahtua ja niin ihmiskunnan valmistautua, että okei, tällainen niin määrällinen kasvu, niin sillä on rajat. Kyllä. Sillä oikeasti on rajat.
1: Joo, joo, tämmöinen jatkuva eksponentiaalinen kasvu on, on täysin mahdotonta. Ja, ja sitä on sanottukin, no, Tämä tämmöinen... Erik Weinstein on on myös semmoinen kiva podcastaja, ollut joskus silloin semmoinen podcasti kuin The Portal-portaali, niin hän esimerkiksi puhuu tämmöisistä just kasvuoblikaatioista, että varsinkin toisen maailmansodan jälkeen Jenkeissä ja ja muuallakin ehkä aika paljon instituutioita on on rakennettu sillä tavalla, että se kasvu on niissä otettu oletuksena. Ja, ja tota, sillä tavalla, että, että, tota, että kun se kasvu ei sitten jatkukaan, niin sitten niinku hommat rupeaa sakkaamaan kauhealla vauhdilla niinku tota, erittäin ongelmallisesti. Joku niinku nyt abstrakti esimerkki voisi olla koulutus ja niinku yliopistomaailma, että, että niinku kun jatkuvasti tulee lisää porukkaa niinku tota, yliopistoon ja, ja se, se niinku yliopistomaailma, kasvaa jatkuvasti, niin sitten tota, silloin, silloin professorien tarve kasvaa, ja nyt niin kuin yllättävän iso osa opiskelijoista voivat olla professoreita. Ei. Ja, ja sitten tota, jossain kohtaa, kun se ö, loppuu, että, että niin kuin enää, enää ei niin kuin opiskelijoiden määrä kasva niin kuin suhteellisesti väestöstä, niin sitten yhtäkkiä niin kuin niitä tietyiltä aloilta, joissa, joissa joskus aikaisemmin niin kuin on yllättävän iso osa päässyt niin kuin, ö, työllistymään ihan vain opettajina, niin tota, sitten se, se niin kuin loppuu jossain kohtaa kesken ja, ja sitten niin kuin ei enää, ei enää niin kuin se toimikaan. Ja sit tämän, tämän tapaisia ongelmia sitten olisi niin kuin, niin kuin aika monessa paikassa vähän ollut piilossa ja, ja se sitten niin kuin osittain myös selittää sitä, että minkä takia niin kuin johtopaikoilla niin yliopistoissa kuin sitten varsinkin jenkeissä politiikassa, niin jatkuvasti on vanhempia ja vanhempia ihmisiä. Et, et niin jos katsoo niin 50 vuotta taaksepäin, niin Juman kautta niin kuin ihmiset olivat nuoria johtajia mm-hmm. niin kuin johtopaikoilla. Et sitten, sitten kun se, et, et tämmöiset asiat sitten on, olisi niin kuin vakiintunut ja vähän niin kuin jämähtänyt paikoilleen, koska se, se niin kuin kasvun oletus on niin kuin ollut siellä olemassa ja sit se on, sitä voi kutsua tämmöiseksi tietyntyyppiseksi ponsi-skiimiksi, eli, eli niin kuin, että on, on niin oltu sillä kuplan alla. Ää,
0: tässä on varmaan kaksi juttua. vielä. Joo, ja... Esimerkiksi se, että ää, kun jotain kasvatetaan vaikka ihmisten määrää jossain, mm. niin meidän täytyy ottaa sisään niin porukka, joka ei, ei täytä niitä samoja kriteereitä. Mm. Eli tavallaan niin voidaan tälle rumasti sanoa, että laatu heikkenee. Kyllä. Ja sitten toinen puoli on se, että ihminen on kuitenkin jonkinlaiseen hierarkiaan ää, nojautuva, niin tämä tukee sitä, että, että ihmisiä on pakko pitää vanhemmiksi asti vallassa. Koska kun sinne tulee lisää porukkaa, niin, ja joiden taso ei välttämättä ole sama kuin mikä aikaisemmin kyseiselle, ju, kyseiselle juttuun on ollut, niin on tärkeää, että siellä pidetään yllä jotain valtaa, joka sitten erkanee koko ajan vielä kauemmas siitä, niin tä, tässä tulee vielä tä, just tämä pyramidi-ongelma, että se vallan huipulta sinne tekevällä ruohonjuuritasolla niin se etäisyys kasvaa, ja sitten nämä sukupolvi-väliset erot kasvaa. Eli ne tyypit, jotka tekee oikeasti, ketkä käyttää todellista valtaa, niin on syntynyt ja kasvanut täysin erilaiseen maailmankuvaan, kuin mihin ne, ketkä on siellä niin kuin ruohonjuuritasolla. Ja tästä tulee, niin kuin, äh, mä uskoisin, että täysin... Äh, yhdensuuntaistamattomia suuntaista konflikteja. Et ei se niinku... et jos mä mietin, niinku... mä havahdun tähän silloin, kun mä olin puolusvoimassa töissä, kun mä tajusin, että tuli uusi puolusvoimakomentaja, joka sanoi lehtihaastattelussa, että silloin kun hän pienenä kansakoululaispoikana katseli Lapperan varuskunnan niinku sotilaita, niin sitten mä olen sitä niin, että kun tämä kaveri on käynyt kansakoulun, että se, niinku, se on mun äidin ikäinen ja mun oma äitini on niin karjalainen vakon kasvattama, ja niin kuin on eletty tämmöisiä asioita, ja sitten se niin kuin vaan niin ylisukupolvistuu ja tälleen näin, ja sit mä oon syntynyt tähän maailmatilanteeseen, ja näin, niin ihan eri planeetoille, koska siinä on just siis ei edes se, että milloin joku tyyppi on syntynyt, vaan milloin hänen vanhempansa ja hänen isovanhempansa on syntynyt, koska sieltä asti tulee se kasvatus ja kulttuuri. Niin, niin tota, toi on kyllä niin kuin tahansa jos varmaan, jos mietitään vaikka just se yliopistomaailma tai mikä tahansa, korporaatio tai muu, niin tota, ää, jos se yleneminen perustuu yhtään niin kuin, työvuosien määrään ja sitten entistä vanhemmiksi elätetään siellä, koska eläkejärjestelmät ja muuta, niin siis se yhtään kasvanut välimatka, niin, niin se on kyllä kasvanut välimatka. Ja sitten siihen yhdistetään vielä se, mistä puhuttiin aikaisemmin, se, että yhteiskunta ja teknologia muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Pakkohan tästä ongelmia
1: tulla. Kyllä. Tai siis Kyllä. on jo. On. on, 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 on. Joo, no ollaan vaikeita asioita äärellä, mutta ihan kiinnostavia.
0: Niin, <laughs> tässä on nyt tullut no, aiheus toinenkin käytyy no, no on,
1: se on vähän näissä mun podcasteissa. <laughs> en mä tiedä, onko se ongelma vai, vai niinku rikkaus, mutta... mutta Pompitaan hieman.
0: Sekä että, on siis tota, tää itse asiassa toka kertaa vasta, kun mä oon kenelläkään, niin tota, ää, tästä ei ole kauaa, kun mä olisin elämässä itse. Ja siinä oli just se, että tota, siinä oli vähän niinku kysymyksiä heitetty etukäteen, ja vähän niinku valmistautuu. Ja sit siinä vielä tämmönen ä, taustaoletus siitä, että sen ohjelman, tiedäkö, Muutama salajakson jakson trendi on tämän tyyppiset. Et kun sitten niinku tietää, että jos käsitellään tämän tyyppisiä aiheita, niin jengi kuuntelee ja tämän tyyppisiä, niin ne ei kuuntele, sitten se niinku lähtee. Mitä voisi niinku ajatella, että jos on niinku tosi valtava ohjelma, todella suosittu, niin että olisi todella erilaisia kuuntelijoita. Niin kuin varmaan onkin tietyllä tapaa. Mutta kuitenkin sitten, mä mietin tätä tällaisen esimerkin kautta, että jos me mietitään valtameriä, niin niitä on tosi paljon erilaisia. Mutta kaikista todennäköisimmin on se, että kaikissa valtamerissä on vettä, niin kuin suurimmaksi osaksi. Joo. Niin, niin tämä onkin itse asiassa ihan jännä ajatus, niin kuin oli, että, että jos sinulla on joku tosi suosittu ohjelma, niin se onkin itse asiassa semmoinen, että se niin kuin vetoo nimenomaan johonkin tosi isoon porukkaan just tietystä syystä. Hmm. Ni, niin tota, siksi siinä oli tavallaan, että siinä ohjelmassa missä ne oli vähän niin kuin ohjattu sitä, että niin kuin minkä tyyppisistä jutuista keskustellaan. Niin aika, aika tarkkaankin ehkä, myös niin ajallisesti, mutta niin teemallisesti, niin liittyen enemmän just niin hyvinvointiin ja elämäntapoihin ja tämmöiseen näin. Se on fiksu ja relevantti rajaus. Mutta siis nyt vaan niin kuin, tavallaan aika hyppinen tähän päivään, kun mä tulin tuossa junassa ja niin kuin, mulla ei ollut niin kuin, ollenkaan samanlaista semmoista niin kuin, vaikka niin jännitystä tai mitään niin niin asialistaa, vaan nimenomaan nyt tämä niin keskustelu autoteellisena kokemuksena, että tämä... On tärkeä ja hyvä just siksi, koska tässä tilassa ja ajassa niin ollaan jotenkin tietoisen läsnä ja herkkiä sille, että mitenköhän tässä nyt niin tulee. Eikä, eikä sille niin kuin, että etukäteen niin merkitetty, ää, käsikirjoitettu vuoropuhelu.
1: Kiva, että tykkäät. Ideaatikko on se sananakin vähän jo viittaa mm. vähän semmoiseen meininkiin kyllä.
0: Joo, joo, joo. Mutta siis tämä on just myöskin tämä, mikä on ongelma, ongelma niin jokaiselle tekijälle ja kuuntelijalle, että miten ihmeessä niin löytää ne omat kuulijat ja miten löytää sieltä niin massasta se oma ohjelma, mille niin käyttää omaa aikaansa, että pääse kuuntelee, koska näitä on niin paljon. Mutta sitten myöskin tämä taidemuodon vapaus, että voi olla niin ihan mitä haluaa niin, niin tota, se on myöskin se, se yksi syy, miksi itse teen, ja myöskin se on yksi syy siihen, että miksi yleisin kysymys, mikä mulle esitetään, että milloin mä oon vieraita. Ja mulla on se, joka kerta, kun joku kysyy, niin mä vien entistä pidemmälle sen, mä haluan tehdä monologeja. No. Just, just sen takia, koska se monologi on se metodi, millä mä haluan tehdä. Ja mä oon joskus miettinyt, että millaisia keskusteluja mä haluaisin käydä, niin jos niillä ihmisillä on oma ohjelma, niin mielellään mä menen niiden ohjelmaan. Ja sitten jos mä olisin itse, ensinnäkin mä en usko, että mä osaisin välttämättä fasilitoida keskustelua. Tämä on ihan eri laji kuin monologi. Niin tota, mä varmaan perustaisin eri nimisen ohjelmaa sitä varten. En, en, mä, en mä jatkais, en mä, se ei olisi mestaritehtaan niin jaksoi välttämättä. Tai todennäköisesti nyt mä ajattelen näin, tuli tässä hetkessä, että varmaan mä perustaisin, jos mä rupeisin tekemään kahdella mikillä, kahden ihmisen juttuja, niin mä varmaan laittaisin sen eri nimelle.
1: Joo, niin mäkin, niin mäkin sanoisin. Kyllä se on kuitenkin sen verran selkeä toi, toi su formaatti, ja niin kuin se on hyvä juttu sille, sille mestaritehtaalle kyllä mun mm. mielestä sellaisena, että se, mä, mä tykkään siitä, että se on, on niin kuin järkevän kokoisia paloja ja, ja niin kuin on, on niin kuin monologia tälleen. että Kyllä se tietyn tyyppinen jatkuvuus äh, sitten nimenomaan formaatissa niin on, on kyllä arvokasta, äh, väittäisin. Ja, niin kuin, ja formaatti voi olla myös tälleen, niin kuin, niin kuin yleisesti laaja tai epämääräinen. Mm. Jos miettii vaikka jotain, jotain erittäin suosittua, niin kuin Joe Rogan, en, en sitä hirveästi kuuntele, mutta siellä hän käy myös ihan laidasta laitaan erilaisia ihmisiä, ja ö, ainoa, mikä sitä yhdistää nyt on se, että Joe Rogan on vähän tämmöinen everyman, niinku enemmän tai vähemmän perusjamppa siinä mielessä, että hän, hän niin pystyy kysymään niitä kysymyksiä sillä tasolla, että et, tuota, sitten... Ö, yleinen kuuntelijakin pysyy hyvin perässä ja tälleen näin, ja, ja sitten se, että ne on aika pitkiä jaksoja voi olla, niin, niin se on, ja tommoista vapaamuotoista siinä, siinä mielessä, mutta itsellä mun mun mä tykkään Sam Harrisin uh, Making Sense-podcastista, joka aikaisemmin oli nimellä Waking Up, mutta sitten hän Teki, se, teki semmoisen liikkeen, että se Waking Up tuli sitten hänen meditaatio nimeksi, ja Okei. sitten podcasti muuttui Making Senseiksi, niin siellä sitten se taso on ehkä vähän hieman askelta intellektuaalisempaa verrattuna joo. esimerkiksi Joe Roganiin, mutta, mutta joo.
0: Roganhan saa mm. tosi paljon kuuntelijoita sillä, että hän aikaa ajoin muistaa tavallaan haukkua itseään. Et, et tavallaan, että tavallaan, kun se, se niin kuin nostaa niin kuin kuulijan ylös sillä, kun se sanoo itteensä niin kuin vaikka idiotiksi. Että, että mä en nyt niin ymmärrä, tai muuta, ja mitä mä nyt tälleen näin, että se tavallaan just, vaikka siellä on ihan huippu, vaikka ihmisiä välillä vieraana. niin, niin tota, tavallaan hän tuo sen niin elävyyden siihen niin ohjelmaan, ja sillä tavalla saa sen kuulijan mukaan, mikä on siis se, se, se niin kuin mitä mä itse monologilla, se, että mä uskon, että monologilla on mahdollisuus saada kuulija paremmin mukaan, Joskus, kun keskustelulla. Koska keskustelussa ne keskustelijat keskustelevat keskenään, ja se kuulija miettii, että mitä hän ajattelee siitä keskustelusta. Mutta niin kuin monologissa se, niin se kahdenvälinen suhde tulee tavallaan sen kuulijan ja puhujan väliin. Niin, niin tota, näitä on. Sitten jokaiselle niin oma formaattinsa. Mä en ole hirveän paljon nyt Roganin juttuja, kun nämä on käsittämättömiä. On kuin kolme tuntia Joo. helposti. Se, mikä on yhdistävää, että hän kutsuu sinne studiolle ja siellä niinku hengaillaan ja tehdään niinku yhtä sun toista. Joo,
1: se on kaikki muistaa sen, kun Elon Musk siellä veti vähän pilveä ja siinä se oli hirveä juttu kyllä sitten. on Joo. Joo. osakkeet laski vähän ja... Joo, mutta kuitenkin kyllä. <laughs>
0: Ristiriitainen hahmo myös mm. tietty. Että tota. Kyll, kyllähän hän sitten niinku aika syvällä rintään. eli sellaisia juttuja, mitkä niinku ei sitten kuitenkaan ihan tarkempaa tarkastelua.
1: Joo, niin sillä oli jotain outoa tuohon koronahommaan liittyen ainakin, joo. joo. Tämä, se, meni, se meni siihen, tota, mikä nyt olikaan tämä, mistä tykättiin puhua äm, niin hevosten matolääkkeenä, mutta tota, joo. Se...
0: Joo, mutta se, se, sehän aina petoo kaikkea, hän on niin avomielinen ja hän on niin uteliossa kiinnostunut kaikesta, mm. niin silloin on vähän taipumusta mun mielestä ollut niin hurahdella kaiken näköisiin juttuihin. Ja, ja, ja sitten siinä on esimerkiksi, mä veikkaan, että Kaupallisuus sumentaa tosi monien ihmisten niin kuin, ymmärrystä. Et kun, sehän olisi siis ihan niin kuin, mun käsitys, niin aika, aika niin kuin ryysystä, rikkauksia tarina. On, se on kuitenkin niin kuin, maailman suosituin podcasti. Se oli vissi, niin kuin teininen ja ne muutti tosi paljon osavaltiosta toiseen ja muuta. Tämmöset, mm. Ainakin se kertoo, että on ollut tässä, niin kuin levottomuutta ja muuta. Mut, tota, sehän esimerkiksi harrastaa tosi paljon niitä ää, teiks, kylmähoitoja. Tiedätkö, että mennään niin maskia ja käydä, hanskat kädessä niin johonkin pakastimeen. No, tämä joku... Wim
1: Hofhan on se, Joo. joka sitä, sitä on ajanut asiaa.
0: Niin, kun mä en edes ole perehtynyt mihinkään tutkimusnäyttöihin tai mihinkään muihin, mutta tavallaan, että jos sä oot Joe Rogan ja sitten niin pääset tuommoisiin niin koko ajan, niin sitten tulee varmaan sellainen fiilis, että tämä on varmaan niin on hyvä juttu.
1: Mä et, mun mielestä se kylmä, kylmähoidolle on ihan, ihan hyviä perusteita. Ka- on, joo, on, joo, on
0: varmasti, joo, mutta tarkoitan tavallaan sitä, niin sitä mekanismia, että kun ihminen niin altistuu jollekin palvelulle tai tuotteelle sille, että siitä tulee niin helposti osa hänen omaa elämäänsä, mm-hmm. niin tavallaan se kynnys niin uskoa siihen niin madaltuu.
1: Okei, okay, joo. Hmm. Niin, 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 että joo. Hmm. Joo, mä, eihän, hän, hänellä hän ei ole kykyjä periaatteessa olla silleen hirveän kriittis, kriittisellä mielellä vaikka niinku just tieteellisistä asioista niinku lähteä sitten haastamaan tai puhumaan, kun hänelle ei siihen ole koulutusta välttämättä, niin siinä on, on sitten vaaran paikka antaa, antaa jollekin niinku puoskarille ääni, ja sitten, sitten niinku keskimääräinen kuuntelija ei pysty, pysty millään erottamaan, että, että pitäisikö täh, 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 tähän kohtaan olla kriittinen vai ei, ja, ja sitten tota... Tämä, tämä, tämä platformaaminen ja vastuullinen, vastuullinen mm-hmm. tota, hostaaminen on sitten, siinä se ongelma, että, että millä perusteella ihmisiä otetaan vieraaksi ja, ja, saako kaikki, ja kuuluuko kaikkien äänet tulla, tulla niin kuulluksi, jos, jos niin siinä voi olla vahvoja negatiivisia ö, tuota, tuota, mahdollisuuksia sitten siinä, että, että tuota, levitellään jotain salaliitoteorioita ja muita.
0: Sehän oli ihan Hesarin myöten silloin, mikä oli harvinaista, että siitä ohjelmasta oli Suomen mediassa, niin hesaris puhutti Rouganin ohjelmasta, joo. että miten siinä levitettiin korona jotain tällainen niin skeptisiä juttuja. Mm. Niin sitten siinä tuli just tämä niin alusta niin näkökulma, että mäkin oli itse silleen, niin kuin, että joo, ihan varmasti joku vieras on sanonut jotain niin kuin, ehkä mahdollistetaan tosi väärin tai tyhmää, mutta joku niin kamoon että jos on niin kolme tuntia ja sitten puututte yhteen lauseeseen, mm. niin tota mutta tämähän on, ja eikö tätä ole siis Zuckerberg käynyt niinku ihan kongressin myöten niinku antamassa todistuksia siitä, että mikä se alustan niinku vastuu on, mm. että jos siellä alustalla leviää jotain kamaa, mikä niinku ei välttämättä ole ihan oikea. Niin tota, taas mielenkiintoisia kysymyksiä. Mutta lähinnä tämä niinku yksilön näkökulma, että jos siihen koettaisiin sitä palauttaa, että mitkä meidän niinku kyvyt on ymmärtää. Koska sitten myöskin se, että vaikka just eri uutispalvelusta ja somealustoilla, niin siellähän niin kuin, ö, amplifioituu just se, mikä herättää tunteita kaikista eniten. Ei se, mikä on hyödyllistä tai se, mikä on totta. Niin, tota, meillä on aika pa- niin kuin vaikea paikka sen suhteen. Ja esimerkiksi mä muistan, mä olin vielä siellä x mä poistin tilin sitten sen jälkeen, mutta siellä tulee esimerkiksi sellaisia ilmiöitä, että syntyy niin todella isoja ilmiöitä. Tämä on niin ihan tosi iso juttu, ja tätä on niin pakko seurata ja muuta. Ja sitten kun juttelee jonkun kaverin kanssa, joka ei ole siellä, niin ei niin kuulukaan siitä. Ni, niin tota, se on. Kyllä se vaikuttaa sit tähän meidän niin tietoisuuteen, että et millä me itsemme altistetaan niillä kanavilla.
1: Kyllä. Mä, 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 mä jotenkin koen, tai olen joutunut kokemaan, kun siellä nyt esimerkiksi just YouTubessa ja podcast-maailmoissa on, no varsinkin siellä YouTubessa, kun on tullut pyörittyä niin pitkään, niin koitan kuitenkin jollakin tavalla sitten itselleni selittää, että mitä, mitä tästä on nyt jäänyt käteen. Ja, ja joskus yläaste luki, yläaste loppu siis mä, mä oon käynyt, käynyt siellä YouTuben maailmassa semmoisen mä nyt, vähän tiivistän, että, että niin kuin silloin yläasteaikaan, tästä nyt sitten niin kuin 10, 10 vuotta, niin, äh, niin tota siellä YouTubessa oli aika vahvana, äh, mä puhun, ja mä puhun nimenomaan nyt tota, niin intellektuaalista YouTube-skenestä, koska, koska, tota, tai intellektuaalista ja poliittista youtube koska sitten kaikki, kaikki niin kuin muu viihde on tietenkin oma maailmansa, mutta mä, mä nyt niin kuin keskityn tähän näin äh, intellektuaaliseen ja poliittiseen, niin siellä oli erittäin vahvana, vahvana esillä ateismi juurikin, koska tämä on myös yksi osa tätä internetin maailmaa, että huomioida se, kuinka kuinka ihmiset on tullut internettiin aika pikkuhiljaa ja sitten jossain kohtaa aika ryminällä. Internet oli tosi pitkään sellainen, siellä siellä korostui tämmöiset nörtit ja ehkä nuoret miehet vahvasti ja sitten Erityisesti myös te- teknologiaa osaavat ja, ja niin koodarihenkiset ja tällaiset, varsinkin blogia, jos olet elänyt vielä blogiaikaa, niin sä muistat varmaan silloin vielä, en, vielä vahvemmin, mutta sitten niin just YouTubessa tämä, tämä niin ateismi oli, oli just tätä porukkaa, jotka, jotka niin koki, että että niinku, perheiden uskonnollisuus ja muu vastaava on, on semmoista, mikä, mistä pääsee niinku, pakoon sitten internettiin ja siellä keskustelemaan ihmisten kanssa ja niinku, heidän jaitusta niinku, jaetusta, jaetusta niinku, vastustuksesta sitten tätä yleistä, yleistä kulttuuria vastaan. Ja, ja se oli niinku, sitä, se oli niinku, pitkään kaikki ateistit eli, eli rauhassa ja sitten, ja sitten <tul-> The Fire Nation at Hagdia <tul- <tul- tuli-, tuli tämä selkeä, selkeä tota jako sitten tuossa ateistisessa porukassa niinku, öö, nyt sitten niinku, enemmän tai vähemmän feministeihin ja antifeministeihin, joka on vähän niinku, karkea jaottelu, mutta, mutta niinku, mut sen niinku, ymmärtää, että, että niinku, voi niinku, tosi karrikoiden sanoa, että siellä ateistisessa piirissä oli niinku, öö, näitä ihmisiä, jotka koki, että, että, että tota, uskonto on osa tämmöistä niinku patriarkaalista ö, hallitsevaa rakennetta, joka, joka niinku asettaa tyyppisiä tavoitteita varsinkin naisille, ja, ja niinku tota, ö, on, on niinku myös seksuaalivähemmistöä ja kaikkea muuta vastaan, ö, niin, niin sitten nämä oli, nämä oli selkeästi ateistisia ehkä tämmöisistä poliittisista syistä, ja sitten oli niinku nämä, nämä tämmöiset ehkä vähän irreverent, ö, no vasta, väh, muka, ehkä enemmän tämmöisiä vastarannakiskejä just näitä niinku, ehkä ehkä enemmän keskimäärin näitä nuoria valkoisia miehiä ja muuta, muuta, jotka sitten sitten olivat ateismia vastaan ihan vaan tämmöisestä lord syistä että me nyt nyt kritisoidaan tätä, koska me ajatellaan itsenäisesti ja tälleen näin. Ja tosi, tosi karrikoidusti nämä nämä kaksi kaksi joukkoa sitten lähti erkanemaan toisistaan. Ja ja siitä siitä tuli sitten tietyn tyyppinen YouTube-aikakausi ja ja sitten jossain kohtaa sitten... Jossain kohtaa sitten, tota, kun näitä tämmöisiä, tämmöisiä niin vähän höpsempiä feministejä oltiin sitten hirveästi kritisoitu ja itse olin tykkäsin, tykkäsin niin silloin niitä kattoa ja, ja se oli tietenkin hieman, hieman ehkä, tota, no selkeästi öö, vähän tuli, tuli niin yhden puolen sisältöä enemmän vastaan, niin, niin jossain kohtaa sitten kyllä, kyllä niin tuli se toinen puoli, puoli sitten niin kans ja, ja niin selailtua ja löytyi lopulta se tasapaino ja, ja niin kuin, Vihdoinkin on, on niinku huomannut, että pääsee pystyy olla oikeasti vähän niinku enemmän irti, irti tota ja, ja katselemaan ö, eri puolia keskusteluista hieman objektiivisemmin ja, ja ei niinku mene semmoiseen tota joukkomielipiteeseen mielipiteeseen mukaan samalla tavalla. Ni, niin tota, ja mä väitän, että mä olin kuitenkin hieman, hieman vähemmän semmoinen, niinku, joka reagoi sitten semmoisella ensitunteella. Kyllä mä niinku, vaikka, vaikka mä niinku niitä enemmän tai niinku antifeministejä siellä niinku seurasin, niin en mä silti kuitenkaan niitä kaikista hulluimpia niinku ikinä oikein kattelua. Mä huomasin heti, että, että jos joku oli semmoinen, että tämä nyt ei, tää nyt ei niinku perustele mistään loogisista lähtökohdista ollenkaan, ja, ja niinku tämä on niinku vain epämääräistä, epämääräistä vihapaskaa, niin, niin tota, kyllä pystyin pysymään niissä erossa. Mutta... Niinku, se, vaan on, se, kun on niin kuin nähnyt omalla, omalla kohdalla sen kehityksen ja sitten näkee, että, että ihmiset ninku sille samalle, samalle linjalle, ja, ja se on vaan karmea suo, ja, ja ei kaikki, kaikilla vaan ei ole aikaa ja jaksamista ja kykyä niin käydä sitä rumpaa läpi ja päätyä siihen johonkin keskitiehen, niin sitä... sitä tota, tuon polarisaation kautta, et se on, hmm. se on niinku ihan järkyttävä homma, ja siihen menee hirveästi energiaa ja ajatusta, ja, ja tota, se, on, se on jonkunmoinen äm, opportunity cost kyllä selkeästi tällä hetkellä maailmassa, että et miten sen läpi miten sen, tota, läpileikkaisi ja, ja päästäisiin tähän niinku yhdentymiseen suorempi, suoremmin, niin se on, se on niinku hirveän hyvä kysymys, jota on tullut pohdittua paljon.
0: Ja se polarisaatio nimenomaan, kun hmm. siellä näkyy ne ääripäät, ja tavallaan, että... Et on niin helpointa leimautua jompaan kumpaan. Ja sitten tavallaan se, jotta se tasapainoasetelma säilyy, niin niiden täytyy koko ajan niin tavallaan äärevöityä. Että se vastaveron pitää olla vähintään yhtä suuri kuin se niin kuin toinen. Niin sitten se aiheuttaa semmoisen harhan, että kun sehän on vaan se matsku, mitä siellä on niin esille. Tai, tai sit se on myöskin materiaalista vaan se, mikä tulee esille, koska se niinku palvelee sitä jonkun vaikka algoritmin toimintaa, niin ihminen unohtuu tai unohtaa sen, että itse asiassa suurin osa ihmisistä on siellä välissä. Kos- mutta kun sitä ei näy, niitä ihmisiä ei näy, ne ei joko tuota sitä materiaalia, tai sitten se niiden materiaalia ei tule virrassa esille. Ni- niin tota, se on vähän niinku hankala. Hankala kyllä se, että kun... Joo, en mä enää tuonne päin kallella, mutta en mä, ei, toi oo kyllä vähän omituista. Ja sitten mm. tää Ja se, mistä mä itse niin kuin, tavallaan, mikä voi olla jopa mun ongelma tai voimavara, niin mun on hirveän helppo niin kuin, tavallaan innostua tosi monesta jutusta siinä hetkessä, kun mä, kun mä luen sitä. Pätevän kyky filosofisia tekstejä. Että mä niin kuin, ymmärrän sen sisäisen logiikan ja sen, että tää on niin kuin, näin. Sitten mä voin niin kuin, ottaa toisen, mikä on niin kuin, täysin erilainen ja sitten niin näin. Ja sitten me voi niin molemmat olla, että ne on niin kuvauksia, mutta sitten tietysti joitain ilmiöitä, missä se ei ole sillä tavalla, että et kaikki kuvaukset olisi yhtä hyviä niin tällaisissa niin yhteiskunnallisissa tai humanistisissa ilmiöissä, niin kuten jotkut on. Et tota, Mä aina, mä aina sitä Jörkan lausetta, sitä, että lukeminen kannattaa aina. Niin, niin tota, mun mielestä joku joku, joku sakee jutun lukeminenkin voi olla niin ihan... Ajatuksi rikastavaa, koska siitä tajus, että enhän mä ajattelen tällä tavalla kuin tämä tyyppi ajattelee. Tota, en mä nyt sano mitään kirjaa, mikä tulisi mieleen, mutta olen mä lukenut jotain omituisiakin. Mutta niin, taas tämä, että itse kokijana ja oman elämänsä ainaana eläjänä sitoutuu elämän ilmiöihin, mutta sitten taas osasi jotenkin välillä vähän katsoa objektiivisemmin asioita. Niin joku semmoinen rytmi siinä, ettei tiiäksi vaan niin kuin vello siinä itsessään tai sitten vaan on jossain niin jossain kylmässä tarkkailla roolissa, vaan niin kuin jotenkin osaisi niin vuorotella näiden asioiden niin kuin välillä, koska niitä on hirveän vaikea ylläpitää samaan aikaan. Niin tota, joku semmoinen ajatus minulle tuli tuosta niin niin mieleen.
1: Joo, joo. Te on... Hmm, Tuosta olisi hyvä, mä koen tarttua tuohon nyt, että en, en taas vielä johonkin muualle kuin selkeästi. Tää on hyvä kyllä pysyä tässä yksilö, yksilöaiheessa, sille hieman kuitenkin sitä metamestaria ehkä etsimässä. <tos> <tos> Aa, ah, joo. Vuorotella. Olla, 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 täysillä, olla täysillä siinä tekemisessä mukana, mutta sitten kuitenkin, koska joo, se se sellainen tietyn etääntyminen, niin, niin jos sen, jos sen vie niin kuin ihan järkyttävän pitkälle, niin, niin voiko siinä sitten olla semmoinen vähän äh, kyyninen, tota, tota, mikä tämä hitsi, diogenes, diogenes tyyppinen, tyyppinen mahdollisuus sitten, että on, on vähän tällainen, äh, mikä tämä, onko se kans, detachment, detachment tai jotain, tämmöinen derealisaatio, näitä on näitä mielenkiintoisia psykologisia, niin kuin, termejä kanssa sellaiselle olotilalle, että ei ole, ei ole itsessään, on niin irti itsestään ja, ja tota, jotenkin poissa omasta elämästään, niin, niin tota, selkeästi sehän nyt ei ole todellakaan, mitä, mitä kaivataan. Ja, ja Diogeneskin kuitenkin selkeästi päätyi pääty vähän semmoiseen, että ei oikein hirveästi, hirveästi välitä muusta kuin olla vaan siellä jossain kopissansa ja, ja niin tyytyä mahdollisimman vähän, vähän ja, ja niin olla, olla silleen... Niin, toi on kyllä
0: että... Yhteiskunta voi toimia sillä tavalla. E, tässä on just se, että kyllähän niinku tavallaan yksilö voi tehdä sen päätöksen ja niinku sitten olla siellä tynnyrissä ja sitten se, se yksilön elämä päättyy johonkin pisteeseen. Mutta tota... Vaikka niin paljon silläkin kaverilla oli hyviä pointteja, ottaa esimerkiksi... Niin huomioon niin kiitollisuutta ja pienten asioiden nautinnollisuutta ja tämmöistä näin. Tämä lähinnä tämmöinen, että et, et kuinka niin kuin enemmän himoaminen ja, ja tämmöinen ylitarpeen yltäkylläisyys ei sittenkään tuota onnellisuutta. Mutta tavallaan sitten, jos se niin menee semmoiseen taas niin johonkin metodiseen ääripäähän, missä niin Mennään sellaiselle tasolle, mikä ei hyödytä enää toisia. Ja tämä on niinku, taas tätä niinku, tavallaan, ei mä tiedä murrosta, mutta siis mä oon huomannut itse, että mä mietin tosi paljon tämmöistä niinku individualismin tragediaa. Että et kuinka niinku, äh, sitten kuitenkin niin merkitykselliset asiat syntyy yhteyksistä toisiin ihmisiin. Niin ni, ni, tota, se sitten vähän jotenkin jännätää vaikka niinku joku nettikeskustelun mahdollisuus, että tavallaan ei ole enää niinku ajan eikä niinku maantieteen rajoituksia. Ja sitten niinku elävinä olentoina niin herkästi niin vetäydytään johonkin omiin koppeihimme. Ni, niin tavallaan, onko se yhteys aito, sellainen, mitä tämä meidän niinku evoluution kehittelemä keho ja aivot niin ymmärtää, onko se yhteys aito, jos se syntyy vaan vaikka niin datayhteyden välityksellä. Mun on ihan niin kuin, iso kysymys, koska kai se nyt on niin kuin, tilastollisesti osoitettavissa, että esimerkiksi erilaiset niin kuin, yksinäisyys ja niin kuin, kaikki, kaikenlaiset muut niin kuin, mielenterveyden häiriöt niin on niin kuin, kehittyneissä maissa niin kuin, nousussa, vaikka niin reaalisesti niin, elinolosuhteet on paremmat kuin koskaan. niin niin siinä on joku ristiriita, ja mä oon ruvennut miettimään, että voiko siinä olla joku tämmöinen. Siinä, missä yksilö on nostettu tavallaan tärkeimmäksi, niin johtaa myös helposti siihen, että jotenkin henkisesti eristäydytään tavallaan yksinäisiksi olijoiksi.
1: Joo, mä itse olen vanhin viidestä lapsesta, ja se on ollut hälyttävää huomata, kuinka nopeasti tämä lasten keskinäiset kanssakäymissuhteet on muuttunut tämän kehityksen myötä jo tässä sisaruskatraassa ja sen aikana, että jos itse olen, itse olen vielä lapsena niin Härin tuskin saanut semmoisen kapulakännykän kolmosnelosluokkalaisena ja sitten ehkä välillä jo tekstailun, mutta kuitenkin siis piti, piti kaveria käydä hakemassa naapurista sitten leikkimään, ja, mm. ja se oli se tapa, miten, miten niin kuin oikeasti oltiin, oltiin niin kuin toisten, toisten kanssa tekemisissä, ni niin sitten sit se, että mahdollistuu, mahdollistuu vaikka tämmöinen, että yhdessä pelataan jotain peliä, ni niin on ihan kiva joo varmasti niin sellaisena lisänä ja mahdollisuutena, mutta sitten se, että, että se muodostuu pääasialliseksi tavaksi, niin kuin, olla tekemisissä ihmisten kanssa, niin, niin siinä kyllä, kyllä katoaa semmoinen taito. Kyllä niin kuin ihmisten kanssa oleminen on myös jonkunlainen taito, ja se, että se on, tuntuu luontevalta ja että pystyy, pystyy suhtautumaan. Niin, olla, olla mukana siinä, niin kuin ihan, ihan katsoa ihmisiä silmiin ja, ja tota, mm. ää, olla mukana ilmeillä ja, ja eleillä ja tällä ja näin, niin se on, se on kyllä ihan toinen juttu, ja ihmiset varmasti kaipaa sitä.
0: Ja, ja, ja se yhteys on mun niin kuin täysin erottamaton, että myös mä itse on voisiko sanoa jo niin erakkoluonteinen, niin mä olen luonut muutama kerrassa se kirjan kuin Muumit ja olemisen arvotus, missä siis Jukka Laajerin puhuu niin niin kuin eksistentiaalismin näkökulmasta niin Tuuve Janssonin Muumiteoksista, niin Nuuska Muikkunen tulee tietysti mieleen niin, niin tota, eihän niinku sil, niinku sen nuskamuikkusen niillä talvisilla retkillä sinne me, me, yksinäisille vuorille, niin se, se, se pointtihan rakentuu siihen, että hän lähtee joidenkin luota pois ja hän palaa joidenkin luokse. Eli sehän yksin olonsa on suhteessa toisiin olentoihin. Niin, niin se, että ollaan sitten jotenkin tosi sosiaalisia taipumuksilla tai sitten jotenkin niin kun vähän semmoisia itsenäisempiä susia, niin silti tämä, että et kaikilla niin se perusbiologia, ja sitten tällainen, niin että siis varsinkin niin kun jos miettii nyky, nykyaikaa, niin mun kaltainen vaikka niin kun erakkoluontoinen ihminen, niin voi olla omassa tilassaan oikeastaan vaan ja ainoastaan just siksi, että muut ihmiset tekee todella paljon töitä. Että esimerkiksi vaikka niin roudaa ruokaa meidän lähikauppaan, mistä mä voin niin kuin käydä yksin sen ostamassa ja vetäytyy takaisin yksin kotiin. Ni, niin tota, Mutta kun on näkymättömiä yhteyksiä, että ne ei ole niin, ne ei ole niin, niin kuin tunnusteltavia, niin sen takia mä uskon, että on helposti enemmän semmoista irrallisuuden tunnetta.
1: Joo, toi, toi menee aika hyvin semmoiseen ihan marksistaiseen juttuun siitä, äh, siitä niin oman, omasta työstään, etääntymisestä, kun, kun kaikki tekee semmoisia tai kun tehdään enemmän ja enemmän niin spesialisoituneita työtehtäviä, jotka on, on niin irrallaan siitä kokonaisuudesta, niin, niin tota, liittyy myös tähän sitä kautta, että hmm. et siinä, on, siinä on kanssa tuo sosiaalinen ulottuvuus.
0: Ja esimerkiksi ei mun, ei mun, ei mun isän vanhemmat, niin ei ole ammatiltaan maanviljelijöitä, vaan, vaan he oli ihmisiä, jotka viljeli maata. Siis ne, ne asu siellä omalla tilallaan, ei ne niinku ei siinä ollut mitään työnen ja vapaa rajaa, mm. eikä muuta. Ja tota, ne teki paljon pidempiä päiviä kuin mitä mä esimerkiksi teen. Tänään mä ajattelen. He teki todella paljon rankempia töitä, ö, fyysisesti vaarallisia asioita, huonolla työkaluilla. Mutta mä en ole keskustellut tietenkään heidän kanssa, koska se on joku kuollut silloin, kun mä oon tosi lapsi tai nuori. Enkä käynyt mitään tosi syvällisiä keskusteluja, mutta... Mulla on sellainen käsitys, että heillä ei ollut mitään eksistenttellistä ongelmaa sen asian kanssa. Vaan että se oli tosi niin kuin, että elämä oli sellaista kuin se on. Ja sitten just se, että se oli niin konkreettista, että minkälaista satoa sitä tulee ja sitten miten kylällä työkoneita esimerkiksi ostettiin sillä tavalla, että kun ei ollut järkevät kaikilla on kaikki. Niin sitten niitä lainailtiin ja muuta. Niin se eli siinä semmoisena se yhteisö myös myös niin paljon konkreettisemmin, Ni, niin tota, jotenkin no meidän yhteystavat on semmoisia, mitä ei ehkä niin jotenkin fyysisesti tai konkreettisesti niin koeta.
1: Niin, se on, se on tota, kun mahdollistaa sen, että tosiaan kaikki ne, nämä niin kuin, tota, tava, niin abstraktoidaan, että niin kuin, joku mikä, mikä aikaisemmin ehkä on olisi ollut semmoista epäformaalia ja niin kuin, tarpeesta, sovi, tarpeesta sovittua ja, ja niin sitten on pitänyt, pitänyt tehdä joku niin kuin, kädestä puristus ja miettiä, että miten tämä niin ehkä maksetaan joskus takaisin tai niin kuin, mitä mä teen, niin sitten, sitten kun se kaikki, kaikki interaktiot vaihetaan tai muut, muuttuu niin kuin, semmoiseksi mm, enemmän tai vähemmän sitten. Sitten tota siihen, että raha vähän niin kuin vaihtaa omistajaa, niin se kyllä helpottaa. Se on niin kuin yksi, yksi, vaihdon, yksi vaihdon, vaihdannan laki ja, ja tota kaikki toimii, mm. toimii sen mukaan, niin se, 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 se on helppoa, mutta siinä sitten jää kaikki tämä tota, ää, yksilöiden välinen niin kuin välttämättömyydestä toimiminen ehkä, ehkä sitten väliin, jos niitä ulkoistetaan, ja mä en ole todellakaan mikään marksista, ja tää on hassua että mun suusta tulee tämmöistä näin, mutta toi vaan herättää, herättää huomioon, mutta kuitenkin siis joku, joku esimerkki on, on semmoinen, että tämä että, että, mielenterveyspalvelut ylipäänsä, että ollaan koko ajan sitä että sitä mieltä, että pitäisi olla enemmän ää, mielenterveyspalveluita, ja varmasti pitäisi ollakin esimerkiksi noita vuodepaikkojahan on, on vähentynyt siis vuostakin 70-luvulta, mikä on ihan hämmentävää, mutta siis ylipäänsä se, että, että sitten että mielenterveys olisi olis niinku, terapeuttien ö, kontolla verrattuna siihen, että, että niinku, osattaisi olla ystäviä toisillemme ja, ja käsitellä niitä asioita myös niinku, lähipiirissä, niin, niin tota, hmm. se, kyllä, kyllä niinku siihen päin tietenkin mennään, ja ei, se, ei niinku psykiat, psykoterapeuttien olemassaolo siinä ole mitenkään esteenä, mutta, mutta tota, se on taas yksi yks sellainen, mikä on ehkä vähän Vähän taas askelta etäisempi jollakin tavalla kuitenkin, mutta varmasti, varmasti tarpeellinen, tarpeellinen askel monelle ja pystyy antamaan ihan eri tavalla tukea kuin, kuin, kuin sitten ihminen, jolla voi olla omat, omatkin ongelmansa äh, mielessä. Mul...
0: Jos mietitään tosi pitkällä tai yhtään pidemmällä aikavälillä taas, niin sitten mä näen, että tämä myöskin oireenhoitoa. Meidän oikeasti rak- keskittyy rakentamaan yhteiskuntaa, mikä ei riko ihmisiä. Että sehän se sitten niin olisi se, että sitä on. ongelmia pitäisi ehkäistä, eikä hoitaa.
1: Sitten pitäisi tietää, mikä niitä ihmisiä niin. rikkoa. Niin. Se olisi aika mielenkiintoista.
0: Sehän siinä onkin. Mulla on muutamia veikkauksia, mutta tuota, en mä tiedä. Niin, tuota, tässä on myöskin tämmöistä oman ajattelun, ajattelun niin muutosta. Et, et en mä niin kuin, esimerkiksi mä en halua poliittisesti heilahtaa mihinkään suuntaan. Mutta kyllä minun mielestäni niinku, tämä niinku, kilpailuyhteiskunta, missä voittaja vie kaiken, niin sehän johtaa siihen, että suuri osa ihmisistä häviää jatkuvasti. Niin, ei se nyt minun niinku, mielestä mitään niinku, ihan hy- hirveän hyvää niinku, yhteiskuntaa tota, Se on mun mielestä aika huikea, että et lehdessä oli yksi päivä juttu, että et pääkaupunkiseudulla ostetaan niinku, nyt peruskouluikäisille, niin yksityiskoulupalveluita, että ne pärjäs paremmin peruskoulussa. Niin tota, musta on niin hassu, että tähän havahdutaan tälleen, kun kyse on samasta lehdestä, jonka etusivulla on jo vuosikausia ollut näiden valmennuskeskusten mainoksia. Niin, niin tavallaan, että se niin bisnes menee edellä, tai sen bisnesmahdollisuus synnyttää semmoisen ajatuksen, mikä johtaa vaikka niin kuin jo teini-ikäisten niin kuin tällaiseen koulutusstressiin, Ni, niin tota, ei se nyt niinku mitään hirveän hyvää niinku tilannetta petaa. Että et jos me ruvetaan, kun siis se on tää yksi firmahan mainostaa niinku tämmöisiä keskiarvokursseja, että sä käyt kasiluokalla ja ysiluokan välissä, että sä saisit ysiluokalta semmoisen päättötodistuksen, millä sä pääsisit semmoiseen lukioon, mistä on todennäköisyys kirjoittaa todennäköisemmin enemmän laudattureita, jotta sä pääsisit siihen, jossain pienessä ensikertalaiskiintiössä siihen johonkin erittäin haluttuun kouluun. Ei siksi, että sulla olisi taipumuksia sille alalle, vaan koska se on niin haluttua. Niin, jos tää niinku uskomaton niinku pullonkaulojen ketju aloitetaan niinku 14-15-vuotiaana, niin ei ihme, et tuntuu aika synkältä, kun sulla jää pari kolmen niistä pullonkauloista, niin että se jumiin niihin, koska suurin osa jää. Koska kun valitaan aina vain pieni osa johonkin eteenpäin seuraavaan vaiheeseen, josta yläasteista johonkin huippulukion johonkin tiedekuntaan, suurin osa jää pihalle. Ja silloin suurin osa tavallaan tuomitaan niin epäonnistujiksi. Eikä silleen, että mietittäisiin, että mikä se sun niin kuin juttu, on. Ja, ja, ja tää. Niin, toi nyt on niinku yksi esimerkki, mitä, mitä mä niinku mietin, tota, mikä on muuttunut niinku tosi paljon. Ää, ja sitten just tää, miten niinku kilpailtuu ja kuinka niinku rahoitus toimii mun vaimoon tota, väitöskirjatutkija. Ni, ni tota, se on ihan käsittämätön määrä, mikä niitä apurahahakemuksiin niinku pitää työntää. Et hän on nyt niinku onnellisesti palkkapaikalla. Mutta se vuosi ennen kuin se varmistui, että se jatkuu, niin hänen meni kai niin kuin kolmasosa, neljäsosa työajasta erilaisten niin kuin rahoitusten hakemiseen, mistä mikään ei oikeastaan niin kuin vetänyt. Ja ei pelkästään se käytetty aika, vaan sehän syö siis myöskin niin kuin energiaa kaikesta siitä tutkimustyöstä. Niin on hyvin erilainen maailma, kun jos puhutaan vaikka tyypeistä, jotka 70- 80-luvulla sano, no mä jään yliopistolle pyöriin kun mä en oikein keksinyt muutakaan. Että siis se, että yliopistolla on oikeasti ollut jengiä opettajia, jotka on niin maistereina jäänyt pyöriin. Niin... Maailma on muuttunut ihan älyttömän paljon, niinku tossakin suhteessa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, toi mä niin ihan yksi konkreettinen juttu oli toi, että, että lähes ruvettiin painottaa ihan hirveästi enemmän sitä niin kuin YO-todistusta noihin, noihin tota, paikkoihin sisään pääs, päästäkseen, niin se, se kyllä kans vei vähän niin kuin, ton rumpan alkamista vielä niin kuin, aikaisempaan, aikaisempaan kohtaan, ja se, siitä voidaan kyllä olla ehkä eri mieltä kyllä.
0: Ja sitten se jatkuu vaan, koska siis en nähän, silloin, kun mä oon kirjoittanut oli rajattu määrä, kuinka monta kertaa saa uusia kokeita Joo. koska ei sillä niin pitänyt olla mitään merkitystä, ja en ne halunnut että jengi niin kuin, ravaa niissä, mutta nyt, koska keneltäkään ei saa evätä mahdollisuutta hakea korkeakouluihin, ja se YÖ-todistus on tärkein, niin, niin oli juttu esimerkiksi tästä tyypistä, joka oliko se joku niin kahdeksan vai yhdeksän kertaa jopa käynyt korottelemassa niitä. Niin kuinka kuormittava se on järjestelmälle. Ja, ja sitten miten tämä myöskin valuu sinne, että kun sä mietit, että sulla on joku tällainen ammattilukiolainen,
1: Joo.
0: niin, niin kun nehän niin kuin kaussitetaan jollain tasolla. Niin sitten, kun hän loput kahdeksanalle kerralla sai ne laudatturit, niin täytyy ottaa huomioon, että ne on pois joltain apiturientilta, ne laudattorit mahdollisesti, ja jollekin, jolle se lukio niin kuin, pitäisi olla se niin kuin, mun mielestä yleissivistävä, mukava, ihana teinivuosien, positiivis valo tulevaisuuteen, niin kuin sulla on mahdollisuus ottaa kursseja sieltä sun täällä näin, eikä olla niin kuin, jonkun uraputken niin kuin, ensimmäinen niin kuin, tällainen niin kuin, pitkä, pitkä kurssi, niin, mun, mun mielestä se on ihan hajalla. Yeah. Se, se systeemi. On. Eli kun puhutaan siitä, että työauria pitäisi niin pidentää tai jotain muut, niin joka tapauksessa pitää sieltä lopusta, niin ei ne nyt niin kuin kauheasti pitene muutenkaan, että jos jengi niin kuin sit pitää jotain niin äh, niin mielenterveys vuosia tai sitten jää limboilemaan, kun ne pelkäävät ensikertalaiskiintiöt menee tai ei pääse, ei voi mennäkin toiseen kouluun vaikka, yeah. niin kun opiskelee siksi aikaa jotain muuta. Ni, niin tota en, en mä, en. Y-
1: yksi, pää, yksi pää, mistä tätä voi lähteä purkaa, on, on siis ihan se, että kuinka paljon ä, arvostetaan tota, siis nyt ei-korkeakoulutettuja niin töitä siis ihan ylipäänsä. Et mä huomasin kyllä ihan, mm-hmm. ihan yläasteella niin mun mielestä äm, niin kuin opintojen ohjaaja puhui semmoiseen tyyliin, että siitä jotenkin niin välittyi se, että, että niin kuin, parempi mennä lukioon kuin amikseen, että joo, niin kuin, joo, joo. Ja, ja, ja sitten ja sen, sit Suomessa, mikä on ollut hienoa, että meillä on varsinkin, varsinkin niin kuin historiallisesti ollut ihan loistavia ää, niin kuin opettajia meidän peruskouluissa, niin, niin tota, no se, että ne on ollut aivan loistavia, niin on vähän johtunut siitä, että ne on ollut niitä niin kuin kymppi oppilaita aika usein ää, itse, mikä on ihan mielenkiintoista, että Suomessa on ollut tämmöinen kulttuuri, mutta niin kuin, tota, se on myös sitten johtanut, johtanut varmasti osittain siihen, että, että siitä on syntynyt sellainen kulttuuri, että opettajat ovat, ovat sitten niin kuin, ä, enemmän tai vähemmän niin kuin välittäneet sitten sitä oma omaa arvomaailmaansa niille oppilaille. Ja, ja sitä kautta no, meillä nyt on, on niin kuin yhteiskunnassa aika selkeästi tämä, että, että niin kuin mitkä, mitkä paikat on arvostettu ja mitkä ei. Ja, ja sitten niin kuin, ja vielä, vielä kun tuota painotetaan sitä, Työn määrää tai, tai sitä, että. että, että niin kuin, tai, tai, en tiedä, painotaako työn määrää, mutta väheksytään sitä niin kuin, äh, yksilöiden eroja, vaikkapa, vaikkapa siinä, että kuinka, kuinka helposti joku oppiminen tulee. Niin on se sitten aika rankkaa, jos on niin päättänyt, sitten, että mun pitää, mun pitää päästä tonnen noin ja, ja mä teen niin paljon töitä, että mä pääsen sinne, niin sitten jos, jos niin on ajanut itsensä ihan niin loppuun palamisen <lacht> niin tota, rajalle ja sitten päässyt just ja just sisään, niin siinä voisit olla aika pahasti helisemässä heti, kun opinnot alkaa, ja, ja niinku on, on niinku muutenkin lähtökohdiltaan sitä, sitä niinku ryhmää, ryhmän niinku, m- siitä päästä, jolla kestää ehkä eniten oppia niitä asioita, ja sitten on jo burn melkein valmiiksi sisään niin, niin tota, se, se puhuit kyllä jossakin jaksossa just tästä ö, näiden, näiden tavoitteiden ö, säädöstä, niin, niin. niin se ja. on...
0: Ja sitten just se pitkä tähtää, mitä hyötyä siitä on se, että ajaa joku juttu loppuun, niin. puhutaan ihmisestä. Uh, mulla on tuttava, joka on tota, lukiossa töissä, ja mm. me käyttynyt sille pitää ymmärtää, että nämä, nämä, nämä on tunnettuja stereotyyppisiä ar- arkityyppejä, mutta nämä ei voi olla sukupuoleltaan mitä vaan. Mutta hän sanoi, että pahimmassa vaarassa on kymppin tytöt mm. ja kaikista parhaiten pärjää kasinpojat. pojat, koska kymppin tytöt saattaa lukion ykkösen aikana niin vetää itsensä siihen kondikseen, että ne ei saattaa keskeyttää opinut. Mutta sitten kun niin sanottuja kasinpoikia, mitkä vaikka on silleen, että eh, vitsit, minä otin liikaa kursseja tähän jaksoon, ja sitten ne pudottaa kurssi veke. Mutta sitten ne kirjoittaa kolme vuotta, ne kirjoittaa M&N-paperit, ja niin on ihan kondiksessa. Niin kyllä se nyt olisi niin kuin paljon parempi lähtökohta, sitten ryppistää vaikka pari kuukautta johonkin pääsykokeisiin, ja mennä opiskelemaan tai mennä kakkosta ja kolmosvaihtoehtoa joksikoksa aikaa ja muuta, kun sitten se, että silloin niin kuin 16-vuotiaana vedetään niin silleen, että hitsaa kiinni. Joo. Ehkä jotain siitä väliltä. Eh,
1: jota, ehkä jotain siitä väliltä, ja tämä on taas, kun... se on myös mielenkiintoista, että aika monissa, monissa keskusteluissa tulee mieleen, että, että eri ihmisten pitää, pitä, pitäisi saada kuulla niin kuin vastakkaisia viestejä. <laughs> et, mm. et just vaikka niin kuin siihen korona-aiheeseen liittyen, niin, niin tota, Joidenkin, joidenkin ihmisten pitää vähän niin kuin, olisi pitänyt saada kuulla niin kuin, niitä varoituksia ja, ja silleen, että ne, ne niin rupeisi vähän enemmän pesekäsiä käsiä ja varomaan ja ehkä käyttää maskia, ja sitten taas, sitten taas niin kuin, toise, toiselta puolelta niin kuin, pelkää viimästä päästä niin ihmisiä pitäisi vähän, niin kuin, niitä olisi kuulla vastakkaista viestiä ja vähän rohkaista, että ei tässä nyt ole maailman loppuja ja niin kuin, et, et sä kuolee ja, ja niin kuin, kyllä tuonne ulos voi mennä ja tälleen näin. Että, tota, sama tulee tässä mieleen, että, että niin kuin, ne burnoutin partailla olevat, niin joo, höllätkää vähän, mutta sitten taas ne, jotka on, on niin kuin TikTokin maailmassa öö, jumissa ja eivät, eivät välttämättä koskaan ole oppineet opettelemaan <lacht> oppimista, niin taas ja rakentamaan sitä, sitä niin kuin rutiinia ja, ja tota, niin heille sitten vähän erilainen viesti, että eivät he ole sillä. no niin, mä en halua tuohon burn mennäkään, niin ei mun tar- ei, en, en halua, halua niin kuin siihen mennä, mutta se on, se on aina, aina hankalaa. hankalaa kyllä miettiä, että, että tota, Siis, tää, tää... Ja mä huomasin sen itse asiassa, tämä tuli mieleen myös tuosta ihan Essa Saarisesta kanssa, että mun äiti, joka tosiaan oli siellä mukana, hän, hän oli mut sinne ostanut kans niin seuralaiseksi, niin, niin tosiaan tuli vähän mieleen se, että, että kun Essa Saarisen tyyli on aika sovinnollista, mm. juurikin, että, että niin ymmärretään enemmän toisia ihmisiä ja ollaan semmoisessa mahdollistavassa pyritään sellaiseen mahdollistavaan rooliin ja olla semmoisessa mahdollistavassa asemassa ja tälleen, ja, ja niin kuin ymmärtämään toisia. Niin sitten mun, mun äiti, joka on kuitenkin naiseksi aika epäsovinnollinen, niin hänelle tuli mieleen, että, että joo, että hänelle tämä on erittäin hyvää matskoa, niin kuin olla, olla vähän tälleen enemmän tietoinen muiden tunteista ja tälleen mutta mut niin aika moni täällä näistä ihmisistä niin vaikuttaa siltä, että, että Entä jos tarvitsisi vähän enemmän sellaista viestiä, että pitää piirtää, pistää omat rajansa vähän tiukasti ja määrittämään että, ja, sano, ja oppia sanomaan ei-asioille myös välillä. Että, siinä, on, siinä on, että eri ihmiset saattaa, saattaa niin kuin, sitten vaatia sitä niin kuin, eri... <tosikin> mennä, mennä vähän eri suuntaan tässä, näinkö, näissä asioissa, että sitä keskustaa päin. Et, että, se on valitettavaa, kun ihmiset saattaa jopa niin kuin, hakeutua kuulemaan sellaista viestiä, joka, joka nimenomaan on heidän persoonallisuustyypilleen ominaista, joka, joka nimenomaan, joka nimenomaan on, olisi, olisi niinku semmoista, että pitäisi nimenomaan sitä vastakkaista niin. puolta kuunnella ja integroida sitä. Mm. Mutta joo, mm. tämmöinen pyörähdys tuli mieleen. Meillä on ihan helkutin pitkä podcasti tässä jo.
0: Eiköhän tässä ala olla?
1: Tässä alkaa olla. Siis on tämä juttu, tullut. Tässä tuli, tästä tuli niinku mun pisin jakso tähän mennessä ideaati-podcastia ja on niinku ollut, ollut niinku tosi hyvä. Et eihän tässä äh, hirveästi ole tuntunut vielä niinku piivuttavan, mutta kuten sä sanot useasti sun podcastissa, niin pitää lopettaa siinä vaiheessa, kun tuntuu, että olisi vielä vähän energiaa jatkaa.
0: Joo, se on ihan hyvä. Se on ihan hirveän vaikeaa. Mm. Tota, just viimeksi eilen, niin tota, Kirjoittelen aika paljon juttui. sit niin, mä kävin lenkillä ja mä mietin, että, että, että ei vitsi mulla olisi niin paljon ideoita, että miten mä niin, nyt niin, editoisin sitä. Niin mä noittelen ne vartin, että et, kirjoitan vartti. Laitan laita nyt ne, mitä sulla on ju, nyt just mielessä. Laitan ne niin, punaiselle siihen lisäyksenä, mutta älä koske siihen, että tota, et, et, et jatka perjantaina sitten. Niin, tota, tänään vähän tällainen poikkeuspäivä, niin tässä on just se, että Mulla on niinku ihan törkeästi motivaatio ja sitten ne muistiinpanot siellä, mistä mä tiedän, että mä pystyn perjantaina jatkamaan, kun ei vetänyt tankkia tyhjäksi. Niin tavallaan sitä kautta tulee se jatkuvuus. Jatkuvuus sitten tekemiseen, että tietysti se niinku positiivisen momentumin hyödyntäminen kannattaa hyödyntää aina, oli se mitä tahansa tekemistä. Mutta sitten, on niinku ihan pikkasen himmata niinku siinä innostuksessa niin se on on hirveän vaikeaa.
1: Kiitos, Erik Sandström.
0: Kiitos tästä.
1: Loistavaa. Olet kuunnellut Ideatikko-podcastia ja me jätetään tähän näin ja jatketaan keskustelua taas joku toinen kerta. Hei hei!